0: Marius, wie war es in Berlin? Ja, äh, war da vielleicht auch mal irgendwann hin. Gibt es noch? Ich habe gehört, es brennt.
1: Ja, das, da musst du ein bisschen rausfahren, wenn du, wenn du den Teil sehen möchtest. Aber ich glaube, der brennt dann auch nicht mehr mittlerweile. Ähm, nee, Berlin war okay, ähm, war, war nett. Äh, habe wieder mit mit Jos rumgehangen. Äh, der Rest vom Büro war irgendwie im Ausland oder im Urlaub zu der Zeit. Deswegen waren das meistens nur Jos und ich. Aber es war mal auch schön. Ähm, ich hatte aber das Problem gehabt. Ich habe, habe immer noch das Happy Beta Live. Und ähm, ich weiß nicht, warum mir das nicht vor der Abreise aufgefallen ist, dass das ein Problem werden könnte. Aber wir hatten es ja, ich glaube, in der letzten Folge ja schon sogar davon, dass das einer von meinen USB-C-Ports oder beide nicht immer so alles spontan immer auf Anhieb annimmt, wenn man das da anstöpselt. Und äh, das wurde doch ganz überraschend ein Problem in Berlin weil da kam ich dann gar nicht dazu, ähm, da hat sich das Laptop irgendwie teilweise geweigert, Strom anzunehmen, <lacht> wenn man das angestöpselt hat. Meine, mein Stream Deck ging nicht dran, meine Webcam ging nicht dran, mein Mikrofon ging nicht dran und ich, ich saß dann wirklich nur mit dem nackten Laptop da Stream Deck oder Steam Deck? Steam Deck, das Makro-Keyboard. Ah, das, das, äh, das mit den, das mit den, ich das für mit, Audio und Video, mit den Tasten mit den drauf. Tasten. Genau. Das LCD-Display, wo sie Tasten vorne drauf gemacht haben. Ähm, das, das ist ja mein liebstes Makro-Keyboard, weil ich darüber meine ganzen Shortcuts für Video- und Audio-Editoren schneller mache. Das geht schneller, als wenn ich da auf der Tastatur rumhampel und ich einfach so muscle memory so einmal mit dem Daumen drüber fahre und dann habe ich da meine 10 Aktionen ausgeführt im Makro. Ja, schon gut. Ähm, ja, aber ging alles nicht. Und äh, ich saß dann da in Berlin und äh, teilweise hat wirklich der Laptop nicht geladen und auch da musste ich wieder 40 Mal an- und ausstöpseln, um überhaupt da Strom dran zu kriegen. Und... Ähm, ich muss echt sagen, nächstes Jahr mit dem Beta sich also überlegt mir das nochmal. Bin dann auch froh, dass es dann demnächst vorbei ist mit Beta Live. Dann hoffe ich
0: mal, dass die Releases besser werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 163, heute ist der 9. August 2022, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend. Hallo Internet.
0: Hallo Internet, wie geht es dir? <lacht> Hat man lange nicht mehr. Mir geht es gut. Ja. Ich bin sehr durch nach einem Tag voller Arbeit.
1: Peter braucht Urlaub, das ist die letzte Folge vor vor Peters äh, zweiwöchigen, nee, äh, du bist ein bisschen länger weg, aber du bist in zwei Folgen dann nicht dabei, glaube ich, war es so rum? Ja. Hab vorhin übrigens schon mit dem Torben Stefan noch kurz einen Call gehabt, der wird dich in einer äh, dieser beiden Folgen vertreten. Juhu. Wahrscheinlich zu Ende August zu der Folge. Ähm, ja, wo, wo fangen wir mit an? Wir haben ganz viele Dinge getan. Ähm, Peter mehr als ich dieses Mal. Da braucht er sich eigentlich gar nicht beschweren, dass das so
0: ausgelastet ist, wenn ich mir diese Liste hier angucke. <lacht> Erzähl ich, mal. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal sitzt man da und denkt, was habe ich in den letzten zwölf Wochen gemacht? Und man denkt so, ja, eigentlich nix. Ähm, Diesmal war es ein bisschen mehr. Ich habe in einem Podcast mitgesprochen, und zwar äh, bei GNU Linux News, dem äh, gemeinsamen Podcast von GNU, linux.ch und linuxnews.de, Episode 25. Äh, worüber werde ich wohl geredet haben? Kleinstteilige Linux-Hardware. Überraschung, <lacht> Linux-Telefone. Äh, und die weiteren, Folgen in, äh, weit weiteren Themen in der Folge sind äh, Android-Launcher, und äh, wie schnell, wie lange es dauert, bis Software so in Distribution landet. Ähm, ich habe mal reingehört gestern, äh, weil wir, also wir nehmen einen Tag später auf als Ursprung, äh, deswegen habe ich noch die Zeit dafür. Und ich glaube, äh, ist tatsächlich eine ganz hörenswerte Folge. Also zieht euch das mal rein. Dann habe ich über die letzten Wochen ganz viel Hardware verkauft. Ich habe äh, insgesamt 24 Sachen bei, bei eBay irgendwie vertickt. Das war jetzt nicht alles weltbewegend großartig. Äh, teilweise auch so Mist wie irgendwelche Original-Pine64-Pinephone-Schutzgläser äh, oder Schutzhüllen, die ich halt hatte. Aber wo ich mir dachte, nee, brauche ich nicht, verkaufe ich, nehme ich nicht. Weil äh, irgendwie dies, pst, die sind alle nicht besonders gut. Ähm, äh, also äh, ja, dann natürlich auch noch Laptops, weil ich habe ja irgendwie... Ich habe jetzt stand jetzt immer noch irgendwie was stehen da da hinten stehen vier Laptops in der Ecke hier liegt eins auf dem Tisch fünf äh, dann noch zwei drei Tablets also ich habe eh noch zu viel Hardware aber es war noch mehr und ich bin jetzt mein mein altes MacBook Air losgeworden und mein Pinebook Pro und äh, drei Singleboard Computer und so ähm, also kann ich empfehlen äh, einfach mal Sachen verkaufen nach dem Urlaub geht's weiter. Ich habe schon wieder sieben Sachen auf der Liste, die ich auch noch loswerden möchte, damit ich hier noch mehr Platz habe. Da muss ich nur noch ganz viele Printbücher wegschmeißen und mir überlegen, ob ich mir die dann parallel als E-Book kaufe oder äh, eben nicht, weil, ja, äh, wie auch immer. Also, äh, ist man hat einfach zu viel Zeug. Leider äh, hat aber natürlich die Quelle dieses ganzen Zeuges, nämlich Gear Acquisition Sy Syndrome, schon wieder zugeschlagen. Ich habe mir zwei Sachen gekauft, und zwar Einerseits ein Tolino Shine 3. Das ist ein unbedeutender Midrange E-Reader mit einem okayen Display. Äh, Tolino android trotz software und äh, einem, einem Frontlight, äh, was man äh, auch so ein bisschen äh, rötlich einfärben kann für abends, damit er nicht so auf die Augen geht. Ähm, damit wollte ich eigentlich mit Postmarketer spielen, ähm, weil da im Wikistand Yo Display geht. Turns out <lacht> Display geht doch nicht. Oh. Ich hätte es vorher genau lesen sollen. Hätte ich vorher die, die Merge-Request-Historie gelesen, hätte ich das wissen können, weil der, der das, die Merge-Request eingebracht hat, der hat die Hardware gar nicht selber. Ja. Und sonst hat da von den Leuten, die fähig sind und so Sachen fixen können oder hacken. Uh, keiner das Ding und deswegen ist dieser Tolino Schein 3 dann halt doch nicht so geil. Uh, immerhin ist es einfach, damit so Sachen auszuprobieren, weil diese Tolino-Geräte jedenfalls uh, bis zum Schein 3, ich weiß noch, bei meinem tolino Schein ohne irgendwas dahinter, dem og Schein, wenn man so will, uh, war das auch so, da läuft nämlich das Betriebssystem auf einer, einer SD-Karte, das heißt, man muss dann nur so ein äh, Plektron oder sowas nehmen, um dieses Gehäuse aufzumachen und dann kann man da einfach eine, wird das Betriebssystem auf eine SD-Karte reintun, das hilft natürlich auch, wenn man sagt, ja, diese 8 GB sind mir zu wenig, ich habe hier, was ich 40 Terabyte PDF. Ja, nicht so viel. Aber sagen wir, wenn man hatten ein paar Gigabyte mehr an E-Books, dann könnte man notfalls dieses Android-Betriebssystem, was da mitkommt, einfach mal, also DD von der kleinen SD-Karte auf die große SD-Karte und dann Partition erweitern vielleicht geht das. Habe ich jetzt nicht probiert, aber so als Denkanstoß. Hilft außerdem natürlich, dass dann das Gerät nicht kaputt geht, weil der Speicher nicht mehr geht. Aber das war natürlich nicht alles, was ich mir gekauft habe. Ich habe mir auch noch was gekauft, was funktioniert. Also, works as intended, sagen wir so. Der, der Tolino funktioniert ja, aber ist jetzt für mich irgendwie mit dieser, dieser Tolino-Software nicht die nutze. Egal. Und zwar ein Gaming-Handheld. Und kein Steam Deck oder irgendwie sowas, was noch schneller ist, sondern was, was sehr langsam ist Dafür aber mit Metallgehäuse. Und zwar ein äh, NBANEC RG350M. Das äh, ist so ein Ding, da ist das Beste, was damit spielen kannst, ist so PS1. Also ähm, N64 äh, geht nicht, ähm, aber Super Nintendo geht und so. Ähm, da Das habe ich gekauft, weil da drin ist ein äh, MIPS-Prozessor und ich wollte ja schon immer mal ein Gerät haben mit einem MIPS-Prozessor von Ingenic. Ingenic äh, ist so eine chinesische Bude, die bauen so 32-Bit MIPS-CPUs und zwar schon ziemlich lange. Ich habe die kennengelernt über den Sherism äh, Ben NanoNote, ein relativ äh, unbedeutendes Gerät, was damals so in dieser OpenMoco-Community auch aufkam. Also die Leute, die Sherism damals gegründet haben, die waren vorher bei OpenMoco. Um, ich habe mir das damals nie gekauft, obwohl es nur 100 Euro gekostet hat, weil äh, ich hatte kein Geld. Erstens und zweitens, das Ding hatte halt kein kein WLAN oder so und deswegen dachte ich mir, pff, Alter, ohne Internet, was soll ich damit? Blödsinn. Um, jedenfalls, äh, das war ein Ngenic JZ 4720 und dieses äh, äh, RG 350M, RG steht für Retro Game, M für Metall, Metallgehäuse, VGA-Display, ähm, also boah, ist ganz nett. Auch, auch gut, gut verarbeitet, gute Controller. Ähm, das hat ein JZ 4770, ähm, ein Gigahertz Single-Core, eine Vivante GPU. Also kannst quasi komplett frei mit einem, ähm, soweit ich weiß, ich weiß komplett frei. Ich wüsste nicht, wo da irgendwie komische proprietäre Firm Firmware drin sein sollte weil Ingenic war immer sehr offen damit, äh, dass sie die, die Spec-Files komplett rausgehauen haben. Äh, die verwandte GPU hat einen freien Treiber und ähm, WLAN oder so hat das Ding ja gar nicht. Das heißt, äh, blob-free äh, Retro-Gaming und äh, macht Spaß. Also, ähm, klar, gibt es jetzt auch so ähnliche Geräte mit mehr Leistung? Äh, müsst ihr mal gucken, dass, äh, vielleicht das im gleichen Formfaktor dann das RG351 MP Aha. Ich glaube, da sind zwei Buchstaben dahinter auf jeden Fall, weil sonst hat das ein anderes display Display-Form-Faktor. Ähm, das ist dann äh, auch mit N64-Kompatibilität ausgestattet. Vielleicht ist das ganz interessant, sonst holt man sich halt äh, einen gescheiten Gaming-Handheld oder gar kein Gaming-Handheld, aber irgendwie ist es ganz nett. Es gibt auch ein Image dafür, was ich jetzt mal draufgepackt habe, sogenannte Adam-Image. Es ähm, läuft noch ein bisschen runder als das, was da mitkam, aber dafür, ja ist es an anderen Stellen ein bisschen schlechter, wie das halt so ist. Ihr kennt das mehrere Softwares für ein Gerät und man denkt sich so, ich hätte jetzt gern das eine Feature aus der einen noch in der anderen drin und dann wäre es perfekt, aber das wird halt nie passieren. Was zahlt man für das Gerät? Äh, keine Ahnung, ich habe das jetzt bei Ebay, was letzter Preis? Kleinanzeigen ähm, für 70 Euro gekauft. Ähm, ja. Pff. Was auch noch witzig ist, also das mit dieser alternativen Software ausprobieren ist voll einfach, weil auch da ist das Betriebssystem auf einer SD-Karte mhm. und das Ding hat zwei SD-Karten, Micro-SD-Karten-Slots. Das heißt, ähm, auch auch eben beim, beim Tolino, Micro-SD, XD, HC oder was auch immer. Ähm, und ja, ja, jedenfalls zwei Slots. Das heißt, du kannst auf die einen deine dummen Spiele und Musik oder was auch immer du damit machen willst tun und auf die anderen, äh, auf der anderen das andere Betriebssystem. Das heißt, ähm, ich könnte jetzt, wenn ich auf das andere Betriebssystem zurückfülle, dann muss ich einfach nur hier die äh, SD-Karte nehmen, das ist so eine komische blaue, zum Glück habe ich von der Marke sonst noch keine <lacht> äh, und schon, äh, zack, plöck, plöck, äh, kann ich das andere booten, ja, ich spiele damit jetzt so super Mario Kart und so ein Scheiß, zum runterkommen, Marius, was hast du getan, äh, ja, ich
1: habe tatsächlich äh, wieder versehentlich Hardware gekauft, ähm. Ich kenne das. Ja, äh, das war diesmal sogar für mich eine Überraschung, dass, dass da habe ich irgendwo betrunken auf Ebay für 50 Euro einen Asus TF201 geklickt.
0: Äh, ich bin sehr so müde, ich bin traurig, ich kaufe mir einen alten Rechner. Ich glaube... Den wollte ich damals schon haben oder hatte ich hatte ihn mal und ich vermisse ihn. Ziemlich genau so lief das äh, offensichtlich. Ähm, und
1: äh, den hatte ich wirklich, ich habe mich über meine Ausbildung begleitet. Das ist so ein... dass, äh, das, die Android-Version von diesem von diesem Transformer Book, also was man bei Asus damals also hier einmal äh, Display abnehmen konnte und da gibt es auch so ein Tastatur, wo auch noch mal nichts rauskriegen würde hier, so, ein, so eine eigene so, ein, so eine eigene Tastatur noch, wo ein Akku mit drin ist, ist dabei. Ähm, ziemlich cooles Gerät eigentlich, auch heute noch halbwegs brauchbar. Ich nutze ja mein äh, zehn Jahre altes Nexus 7 derzeit als Twitch Chat Monitor. Und dachte mir, da könnte man da ein bisschen mehr machen, weil dann kann ich mir da auch noch so Shortcuts drauflegen Was für oder ein so.
0: Prozessor oder Single, äh, System on a Chip ist da drin.
1: Als Prozessor ist da ein Nvidia Tegra 3 drin. Aua. Jetzt weiß ich wieder, woher meine Liebe zu den Tegra Prozessoren kam. Auch das Ding wurde beschissen warm. Ich weiß noch, als ich da in der Ausbildung Real Racing 3 drauf gespielt habe, musste ich das irgendwie alle 30 Minuten ins Tiefkühlfach legen in einer Plastiktüte, damit das Ding wieder ah. abkühlt. Hat sich aber irgendwann, irgendwann... ist ja immer, wer Performance will, muss auch Hitze abkönnen hat sich auch irgendwann selber delaminiert damit. Das ist ein 1,4 GHz Quad-Core und ein mhm. gig ist drin. Ähm, aber das Coole war, du hast sowohl im Tablet einen Micro-SD-Kartenanschluss als auch dann im Dock, also dann äh, hier äh, entfernt war, äh, ein Gro einen Full-Size-SD-Karten-Slot drin. Ähm, heißt, Da konnte man speichermäßig ganz gut was mitmachen. Und zu damaligen mhm. Android-Zeiten, wo das dann auch noch mit, der, mit, der, mit den Specs was konnte, also da, da habe ich viel in der Ausbildung drauf gemacht, sehr viel.
0: 32-Bit-Arm. Noch.
1: schön ja, ja. Und äh, Asus hat das für so eine gute Idee gehalten, das Ding einfach komplett aus Aluminium zu bauen, dass GPS natürlich nicht funktioniert hat, weswegen sie dann ein Jahr später nochmal so ein Extension-Dock äh, rausgebracht haben, was man unten an diesen Port dran dübelt, wo die Tastatur eigentlich rankommt. Und dann kann man darüber dann extern GPS machen, wenn man das will. Aber immerhin geht WLAN, ja? WLAN geht, WLAN geht, ja, ja. Gut. Ähm, dann haben sie
0: es ja nicht komplett verkackt. Nö, nö, Typias das konnten sie halt in Innenräumen
1: nicht gut testen, deswegen ist das nicht so aufgefallen. Ja, es ist, ist wie mit Apple und manchmal hinterlässt das halt irgendwelche weiße Ringe auf dem Holz, weißt du, kannst du mhm. ja nichts machen. Um, nee, war, war sehr gut und ich hatte eigentlich vor, weil da, das war dann zu der Zeit, wo ich dann angefangen habe, in der Cyanogen-Mod-Community damals dann Pots zu bauen und sowas und ROMs zu basteln. Und Aber
0: Marius, das heißt doch Cyanogen-Mod. Mhm. Cyanogenmod. mode
1: Entschuldigung. -Mode. <lacht> mode Android. Ja, an, an, ah. Android. Entschuldigung. Ja. Und, ähm, Gott. <lacht> <lacht> und, äh, da war eigentlich mein Plan, mir da dann irgendwie ein halbwegs aktuelles Lineage zu, für, äh, zu, für, zu, bauen, weil der, der, Tree und so, und der Device-Tree mhm. von dem Ding ist relativ offen, da, ist äh, mittlerweile alles bekannt für. Problem ist, da muss man den Bootloader dafür anlocken. Was ja. erstmal nicht bei einem Gerät aus dem Alter, nicht äh, aus der Zeit nicht so ein großes Problem sein sollte. Ähm, ich erinnere mich noch, bei meinem ging das damals tatsächlich noch über einfach Fastboot OEM Unlock. Ähm, mhm. Später brauchte man dafür dann eine APK von Asus, die die auf, auf der Webseite zur Verfügung stellen, alles ganz okay. Die man dann da drauf drauf schiebt ähm, und dann installiert, man dann das die Bootloader. Aber das will dazwischen dann nochmal mit so einem Server von Asus quatschen, den es nicht mehr gibt. Ups. Und deswegen kann man den Bootloader nicht anloggen. Dementsprechend, ähm, kann ich mit diesem Gerät gerade nichts tun, außer die veraltete, vorinstallierte Android-Version darauf zu verwenden. <lacht> was ich nicht möchte, ja. weil der Browser, selbst der Browser kann so Sachen wie SSL schon nicht mehr richtig. Und dementsprechend kann ich das dann auch nicht für Twitch verwenden.
0: Was, was ist die neueste Firefox für Android-Version, die drauflaufen würde? Kann ich dir nicht
1: sagen. Ich hab, da, ich hab irgendwie eine halbe Stunde versucht, mit hier APK-Mirror um irgendwelche veralteten Builds zu holen, um zu gucken, was überhaupt lief. Und ich konnte nichts installieren und ich habe irgendwann aufgegeben. Was für ein Android ist dann da drauf? Also
0: 4 Punkt irgendwas?
1: Also das kam mit Android 3.2. Aha. Ja. Honeycomb. Hat auch, glaube ich, KitKat noch gesehen. Ähm, und danach Riesback. war halt Schluss. Ja. Genau. Und deswegen danach, aber das das war super zu der Zeit damals, dass man noch den Bootloader Bootload konnte, da konnte man wirklich einfach frei alles draufschmeißen. Ich habe sogar mal ein Ubuntu ja. 12.04-Bild darauf zum Laufen gekriegt mit ARM32. Ähm, mhm. Das war, das, das war ein paar Tage gebastelt. Hat natürlich nichts funktioniert und das Repo war leer, von daher habe ich das dann irgendwann wieder runtergeschmissen. Aber es war eine ganz nette Übung damals. 16-jähriger Marus fand das ganz witzig.
0: Ja. Aber das ist natürlich so ein so ein Ding, also wirklich generell, wenn ihr wenn ihr so ältere Geräte habt. Ähm, und ihr wisst, ihr könnt die anlocken. Dann macht es mal lieber, wenn da eh die Ge Gewährleistung rum ist, weil sonst ist auf einmal der Server nicht mehr da. Ja. Also gerade wenn das irgendwas ist, was potenziell irgendwas, irgendein Service braucht vom Hersteller, den geht's halt dann irgendwann nicht mehr. Und dann dann ist halt scheiße, ja, dann müsste man dann irgendwie anfangen zu versuchen, diesen Service zu reverse-engineeren oder dann da mit denen in Kontakt tre äh, treten und vielleicht haben die irgendwie nette Nerds, die haben das dann möglich machen irgendwie, aber da hast du potenziell einfach viel mehr Stress dann.
1: Ja, der XDA-Thread ist dazu leider schon so ein paar Jahre alt, die alle das gleiche mhm. Problem haben. Ich mache mir da keine große Hoffnung mehr. Aber ich dachte damals, äh, als, als der Briefträger da durch die Tür getreten hat, wo ich dann dachte, oh gut, was mache ich jetzt damit? <lacht> ich gedacht, ah ja, warte, nee, war so hackbar, kann ich bestimmt noch was mit tun. Nein, <lacht> leider nicht. Also wenn jemand ein sehr gutes äh, Zustand, absolut perfekt, äh, Asus TF201 braucht, äh, kann fast top aktuelle Hardware aus dem letzten Jahrzehnt äh, äh, Software fahren, dann, äh, e-mail an. Sieht auf
0: jeden Fall noch sehr modern aus.
1: Ist es auch, ist auch. Und das Keyboard-Doc war auch damals echt gut zum Tippen. Also, naja, gut. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich da, ja, als VNC-Client das laufen zu lassen, ist auch Quatsch. Ich, ich weiß es noch nicht. Muss ich mir überlegen. Vielleicht finde ich noch irgendeinen anderen, anderen Nutzen dafür. Ja, äh, good luck. Dann <lacht> kommen wir direkt zum, uh, um, uh, um. wirklich? Ja. Haben wir sonst nichts? Wir sind schon ziemlich nah dran, <lacht> ziemlich ja, weit dran. Stimmt. Follow up! Yay. Ähm, und wir fangen mit einem Evergreen an. Ähm die Firma Facebook, ey, ich meine natürlich Meta, ähm, was nichts mehr mit Facebook zu tun hat natürlich, hat äh, sich gedacht, die Blender Foundation, die finden wir so gut, da klauen wir erstmal den Namen und ähm, haben jetzt wieder einen AI-Chatbot ins Internet gestellt. Man nennt sich an ja solche Erfolgsprojekte wie Microsoft Tay und wie hieß der andere, der dann auch amok gelaufen ist im Internet, ich weiß es schon nicht mehr. Die sind alle meistens nur sehr kurzzeitig online. Ich weil erinnere mich
0: nur an Microsoft Tay, der hat irgendwie ein paar Stunden durchgehalten, dann war rassistischer als Donald Trump. Ja, Tay
1: haben sie in weniger als einem Tag wieder offline genommen. Ähm, da war der Schaden aber schon angerichtet. Hm. Ähm, also kurz, kurz, was machen diese Chatbots? Ähm, die äh, oder der, Tay hat ähm, im Prinzip Twitter und das halbe Internet gescrapt an so Content, der da drin war und hat auf der Basis dann eben mit Machine Learning und ganz vielen anderen Kladderadatsch dann eben versucht, dynamisch Antworten zu geben und da so ein bisschen sich dann auch eigene Antworten auszudenken. Das war der Teil, der dann problematisch wurde. Hm. Ähm, und wer hätte es gedacht, wenn man so ein wenn man so ein... Äh, Gott, wie heißt das denn? Ähm, hier so, so den, 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 Wenn man so ein Dataset ähm, aus aus Tweets rausnimmt, dann könnten die eventuell widerspiegeln, was auf Twitter so passiert. <lacht> Könnte gar keine so gute Idee sein. Ja, ähm, Blender Bot 3 ähm, ist äh, der Name von dem Metagedöns hier. Der macht nicht ganz so das. Der hat auch ein riesiges, großes Dataset, an dem die den haben äh, nuckeln lassen, damit er sich da so Antworten ausdenkt. Aber... Uh, der ist hier mehr darauf ausgelegt, dass du dann wirklich so kontextbasierte Chatbot, wie das, wie das halt bei Webseiten kennst, da pop was so mit, hallo, ich bin mm -hmm. Gehörig-Schanal aus Cupertino, kann ich dir helfen? Ähm, um, hey, can I help you? Ja, und dann schreibt man, äh, richtiger Mensch, richtiger Mensch, richtiger Mensch, ich kann deine Anfrage nicht verarbeiten, ich stelle dich durch, okay, ja, ähm, um, das ist mehr so darauf ausgelegt, dass der da mehr so kontextbasiert antworten kann, auch wirklich Kontext im Sinne von also sich auf vorherige äh, Queries eben beziehen mm. können und so. Also das ist eigentlich ganz gut gemacht. und ähm, so Siri,
0: ein bisschen besser.
1: Ja, selbst Siri kann ja mittlerweile ein bisschen Kontext, aber tatsächlich ist das ist das Blenderbot 3 besser gewesen. Ähm, hat auch hier wieder keinen Tag gedauert, bis auf Twitter natürlich dann so ein paar Sachen kamen. Ich glaube, was war es? Ähm, äh, hier Bidens äh, Präsidentschaft natürlich sofort in Frage gestellt. Trump ist noch Präsident. Und was waren dann noch so schöne Sachen dabei? <lacht> ja. Hab schon wieder vergessen. Also das hier volle Möhre, wie üblich. <lacht> ähm, und das erstmal nur auf die USA hm. beschränkt. Ich, ich habe es versucht über mehrere VPNs und, und Linode Droplets, ähm, aber ich, ich kam leider nicht drauf. Diese
0: Rechtsradikalen ähm, haben echt zu viel Zeit. Ja, das ist äh, ja. Ähm,
1: ich ich, ich gebe dem Ding mal eine Woche. Wir gucken mal, was damit passiert, bis das runtergefahren wird. Und äh, aber das, das sieht tatsächlich so aus, als hätten sie sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Und ich meine, wenn ein, wenn ein äh, Team bei bei Facebook oder Meta was mittlerweile kann, dann sollte das Schadensbegrenzung sein. Äh, von daher haben sie sich da ein bisschen was vorher <lacht> überlegt. Ja, es hilft meistens nicht viel, weil der Schaden zu groß ist, aber sie haben zumindest Menschen, die sich damit auskennen. Ähm, die das stimmt, da haben die, die, die Expertise. Was. Ja, also hier war es wirklich dazu gedacht, hier einmal so ein Dataset zu erstellen und da dann, ähm, wie heißt das hier, äh, LMMS? Nee, das, äh, doch LLMS, so rum. Das andere war dieser Audio Synthesizer für Linux, ähm, <lacht> ähm, da, da dann aus dem Dataset das an anderen zur Verfügung zu stellen und man kann sich da auch irgendwie anmelden und mit dran entwickeln an der API und so, dass, das ist eine ganz nette Plattform. Ähm, muss man mal schauen, was daraus wird. Ich bin da ja immer etwas skeptisch, wenn Facebook sagt, hey, wir haben eine neue hippie Idee, dann ist die meistens weder neu noch hip, sondern meistens dazugekauft. Aber ähm, hier ist, naja, wir schauen mal. Äh, das Deswegen soll... hat man
0: doch Geld, Marius.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Ähm, soll auch irgendwann demnächst dann für Entwickler außerhalb den USA äh, geöffnet werden, äh, aber innerhalb der USA oder wenn ihr eine Proxy habt, die nicht geblacklistet ist oder in irgendeinem Datacenter steht, dann äh, könnt ihr das unter äh, blenderbot.ai, ja logischerweise, blender blenderbot.ai dann auch mal versuchen. Ähm, wenn man das aus Deutschland versucht, dann kommt man überall nur so 404 Seiten oder so und das, das haben die gut aussortiert. Und die haben da unten so eine creepy Grafik, die dem Mauszeiger folgt. Ich weiß nicht, warum sie das machen mussten. Also das ist, naja. Egal. Ja, gehen wir dem Thema die die einfach halt um. Ja. Äh, gibt aber auch noch gute Nachrichten. Ähm, Freema <lacht> gibt es jetzt auch als komplett Google-freie Open-Source-Version in F-Droid-Sternchen. Genau. Man muss das Repo einbinden von denen. Um, hier jetzt großes Zitat, in, äh, das, das Ding heißt dann Freemer Libre. In Freemer Libre gibt es keine einzige Zeile Code, die eine proprietäre Softwarebibliothek von Google oder anderen Drittanbietern voraussetzt, erklärt Freema in einem Blog-Eintrag. Um, mhm. Da ist es dann auch logischerweise der Google Push Dienst nicht mit dabei, sondern hier das Freema Push Gedöns, was wir schon von der Weite rausgebracht haben. Ähm, ja. Das soll wohl tatsächlich ganz praktisch funktionieren, das ist in Ordnung. Ähm, der fragt dann aber nur periodisch halt über Polling den Server ab und ähm, das kann ja. halt zu Verzögerungen und ein bisschen Merkurverbrauch führen, muss man gucken. Ähm, so viel Overhead sollte in den meisten Smartphones mittlerweile ja drin sein, aber man weiß nie. Ähm, das, das Ding braucht nochmal eine eigene Lizenz für 5 Euro. Ähm, da gab es dann ganz viele in den einschlägigen Foren, die dann meinten, hey, warum kann ich denn meine Google Play Lizenz dafür nicht verwenden? Die tut gar nicht. Und dann muss es antworten, ja, weil die Google Play Library, die das äh, dagegen prüfen kann, natürlich nicht dabei ist. Ähm, mhm. Und äh, so wie es aussieht, möchte sich Freemutter auch nicht erweichen lassen und über den Support irgendwie einen Lizenztausch vornehmen, sondern da muss er nochmal fünf Euro einschmeißen. Aber wer so weit geht, dass man unbedingt diese App in diesem Zustand und in der Art und Weise haben möchte, ich glaube, dann kann man auch nochmal fünf Euro einwerfen. Ja. Ja,
0: ich ich wäre dafür ja mal äh, Kunde gewesen. Ich habe ja lange Zeit äh, Google-frei äh, Android genutzt und äh, auch bin auch natürlich streamer kunde Ja. Und äh, ich finde das finde das sehr schön, dass sie das jetzt so machen. Also man konnte sich vorher schon das ähm, APK, glaube ich, bei, bei Threema-Laden und im Streamer shop die Lizenz separat kaufen. Ich habe auch meine Lizenzen ab irgendwann dann so erworben. Ich habe da auch, glaube ich, mehr Lizenzen als ich dies nutze. Ähm, aber äh, andererseits, ich meine, die kostet 5 Euro. Also, äh, ja. Und das dann halt Lifetime-Service-Gebühr, da könnte ich mir eigentlich auch jedes Jahr eine kaufen, damit das sich für die weiterhin rechnet. Ähm, also, da, das ist ja, also wenn man sich da anstellt, dann hat man vielleicht auch nicht verstanden, worum es geht. Ja, also ähm, seine Prioritäten falsch.
1: Der Pressrelease war etwas äh, seltsam dazu oder vielleicht auch vielleicht etwas seltsam übersetzt. Ähm da da wurde der jeweils, wie es auch hier im Golem-Artikel offensichtlich verstanden wurde, ähm, dass man diesen Freema Libre-Client neben dem normalen Freema-Client installieren kann, was natürlich die Kommentarsektion verstanden hat. Den muss man neben dem freema proprietären Gedöns installieren und das wäre jetzt nur Open-Source-Detail, um jetzt hier zu sagen, wir machen Open-Source. Ist nicht der Fall. Freema uh. Libre ist der eigene Client. Den kannst du neben den anderen Client schmeißen, aber kannst du auch lassen, das, weil der
0: macht das Gleiche. Das ähm, heißt halt quasi ihr könnt dann, äh, wenn ich es richtig verstehe, zwei Freema-Clients auf einem Gerät betreiben, falls ja. ihr mehrere IDs haben. Kann das Ding nicht? Ich nicht. Sehe gut, den die User? Fall nicht ich aber es heißt einfach, sie haben, haben eine andere App-ID Ja, bei korrekt. Google -technisch. brauchen Sie ja, brauchen Sie also die
1: ersetzen ja, nicht. Sonst ginge das nicht. Die ersetzen nicht. Naja, du kannst, du kannst mittlerweile bei, API, bei, bei im android ökosystem auch ersetzen über die ID, aber dann damit wirst du nicht alle äh, fesseln, mhm. in Anführungszeichen Richtung Google los damit, ähm, weswegen Sie hier eine andere ja. ID haben. Ähm, und hier auch noch so hier noch so ein paar Punkte hier. Reproducible Builds sollen damit möglich sein. Ähm, genau als ich das geprüft habe, war das noch nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ja, Nö, ist ist ganz nett. Ähm, das äh, wollten wir dann gerne mal herausstellen.
0: Ja, das ist ein weiterer Schritt von deren Open-Source-Strategie. Die waren ja, also der Client ist halt Open-Source, der Server nicht. Genau. Ähm, aber der Client wurde dann, war das letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr? Vorletztes. Ähm, mal so langsam open Source und jetzt sind sie halt dann auch so weit gegangen, dass sie sagen, okay, wir gehen halt auch in den f rein. Mhm für die Leute, die, den, die, die, keine Lust haben, das von deren Webseite random zu runterzuladen, sondern es lieber aus ihrem random F-Droid-Derepo runterladen.
1: Also wie ich es verstanden habe, ist das nochmal was anderes, was du da jetzt mittlerweile aus dem F-Droid kriegst. Also, ähm, die APK ja, selber hatte schon noch so ein paar Tie-Ins mit Google, wenn ich es richtig weiß.
0: Ja, aber die lief ohne, also. Wenn okay. du keine Google Play Service hatte, lief die ohne. Die hat Polling gemacht. Das heißt, wenn du irgendwo in so einer Echtzeitsituation warst, musstest du die App halt im Vordergrund halten, damit du gleich die Message kriegst. Ja. Ähm, das ist so der Nachteil von so Polling-Situations, aber das ging. Ja. 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 Guter Schritt. Ja. Freuen wir uns. Ist okay. Noch was, worüber wir uns freuen. Ähm, Tun wir das? <lacht> das? Also ich ja. ja aber iPad, du? Äh, das nächste Entry-Level-iPad, also das iPad-iPad, ihr wisst schon, das iPad, iPad, Basis-iPad, nicht das iPad Air, sondern das iPad-iPad, das hat endlich kein Headphone-Drug mehr. Courage.
1: <lacht> well, the reason to move on, I'm going to give you three of them, but it really comes down to one word. Courage. The courage to move on, do something new, that betters all of us.
0: Man kann noch einen äh, anschließen natürlich, also dieses usb c dongel läuft damit natürlich auch. Und das ist natürlich die gute Nachricht jetzt daran. Kein Lightning mehr am ähm, iPad, iPad. Alle iPads jetzt USB-C. Ja. Dann also im Oktober, wenn das jetzt so kommt, wie es geleakt wurde.
1: Oh, Peter, das ist so ein Produkt für dich. Ich habe gerade geguckt, was der USB-C auf 3,5 mm Kopfhöreranschlussadapter bei Apple kostet. Der kostet nur 10 Euro. Da kannst du dir neun Stück
0: von kaufen Du bist noch im zweistelligen Bereich. Ja, ja ich habe ein paar. Also ich ich habe einen von Apple auch. Echt? Ich, ja, ich, ich nehme ich... immer die von von Samsung, die in den Geräten mitkommen. Nee, also für Asahi, ähm, da, da ist das ja immer noch so ein bisschen schwierig mit dem Audio. Und der Apple USB-C Adapter funktioniert sehr gut Achso. als Soundkarte.
1: Ja, also äh, hier gibt's für das iPad so ein paar geleakte äh, CAD-Renders ähm, für äh, ja, wie es immer ist, äh, von den von den Third-Party-Herstellern für Höhlen. Ähm, da, da kommt das ja immer irgendwann durch. Ähm ist so 90% safe, würde ich sagen, dass das tatsächlich ein legitimer hm. Leak ist und dass das kommt, weil da noch ein paar andere Sachen für sprechen. Äh, der The Verge-Artikel führt hier noch an, ähm, dass die nicht sicher sind, ob der ob ob der ob der Render tatsächlich ist legitim ist, weil da es so aussieht, als wären da Stereo-Lautsprecher drin. Das ist, wie ich finde, die, ja, der falsche Rückschluss hier, weil ähm, mein iPad die Mini halt hat... Löcher reingemacht. Richtig, mein iPad Mini hat auch an beiden Seiten vom Tor diese Löcher und nur in einem ist ein Lautsprecher drin und im anderen ein Mikro. Also das das muss noch nichts heißen. Ähm, würde ja, mich auch wundern.
0: Kannst, du einfach, kannst einfach so an, angebohrte Löcher hinmachen für die Symmetrie. Also das muss ja, ja auch Funktion das, dahinter sein. Auch das, auch das.
1: Ähm... Es ist wohl weiterhin ein Home-Button dabei, aber es ist mehr angelehnt an das Design von den neueren iPads, was ich ein Serietier mhm. im Mittelweg finde. Und die Kamera dahinter ja. ist sowohl so das, das sieht so aus wie das Modul vom iPhone X und XS.
0: Aber gerade Seiten, das könnte auch heißen, dass man dann endlich den guten Pencil bekommt für dieses, oder den guten Pencil mit diesem iPad benutzen kann und nicht den erste Generation Roll vom Tisch Pencil, verliere die Kappe Pencil. Da ist garantiert von auszugehen, weil der andere
1: über Lightning geladen hat, korrekt. Genau. Ähm, da hatte ich es tatsächlich äh, die Woche in Berlin mit Jos auch drüber, weil Jos hat so ein, ich glaube, 2018er iPad Pro wo er sich irgendwann mal entweder draufgesetzt hat oder einen Rucksack geschmissen hat mit kaputtem Display, aber er nutzt das noch. Und -Ipad. richtig. Und, und ich mache mit einmal lustig drüber, wenn ich dann in Berlin bin. Und ähm, da äh, sind wir dann so die iPad-Familien durchgegangen und haben dann so überlegt, was könnte denn das nächste iPad für Just sein? Weil das ist ja schon was, das benutzt er dann drei vier Jahre mindestens. Das, das wird ja nicht schlecht, gerade mhm. aus dem Hause, und kriegst du ja danach für die wenigstens die Hälfte wieder weg, wenn es noch ganz ist. So, und ähm, da sind wir dann alles durchgecycelt, weil ich wollte ihn eigentlich Richtung iPad Air bewegen, weil wir beide für Pro zu wenig machen, obwohl wir die Hardware gerne hätten, aber er kommt nah genug dran und hat so fast alles drin. Inklusive halt ähm, Kompatibilität M1. mit dem Typing, mit dem, mit dem Magic Keyboard und das hat den M1 drin, ja. Um, und das andere war, wo ich dann so gesagt hat, ich würde auf keinen Fall wieder ein normales iPad nehmen oder was, was nicht mit M1 ist, weil ich ja endlich die Hoffnung habe, dass Apple endlich über ihren Schatten springen und die Pro-Apps auf den iPads äh zulassen. Ein Final Cut, ein Logix, äh, was auch immer. Um, aber dann werden sie garantiert die Einschränkungen <lacht> machen und das, Dream nur on. und das, ja, und das dann aber nur auf den M1-Geräten zulassen. Was ich noch nicht weiß, ist, ob sie so scheiße sein werden und das nur auf den iPad Pros zu lassen, anstatt auf den ohne Pro-Zusatz. Das würde von der Geschichte ein bisschen Sinn ergeben und da muss ich mir halt doch für irgendwie 1800 ein iPad Pro kaufen. Ähm, das letzte Mal habe ich da einen Laptop für gekriegt, von daher würde ich das eigentlich gerne lassen. Wie willst du mit Final Cut arbeiten ohne Promotion, Marius? Äh... In, in äh, Final Cut äh, würde ich sehr gerne sowieso nur ohne Promotion arbeiten. Das könnte schwierig werden. Da gibt es ein paar Limitierungen. <lacht> aber, äh,
0: nee, ja. aber irgendwie so Dödel-Argumente werden sie dann bringen. ne? Ja klar. Das, das wissen wir schon. Ja.
1: Äh, man, ist da, man geht davon aus, dass das iPad äh, zu uns dann äh, im Herbst kommt äh, für das iPhone-Event. Äh, ist relativ safe von auszugehen. Der letzte normale iPad-Refresh. Ne, so lange ist er noch gar nicht her. War denn nicht letztes Jahr erst?
0: Ja, das ist mehr oder weniger jährlich größtes.
1: Naja, jährlich updaten sie irgendwas, eins von den beiden. Mini, Pro, R, oder ähm, ja, normal von die History. Aber da jetzt schon, naja, ne, ist ganz logisch eigentlich, da jetzt schon die, die Leaks von den, von den Herstellern durchkommen, ähm, muss das eigentlich für Herbst kommen. Oder sie machen davor mhm. noch mal ein eigenes Event, wovon ich nicht ausgehe, weil Apple das ziemlich runtergefahren hat. Seitdem die die Dinger ja als, als cineastische Werbeveranstaltung kriegen können, äh, müssen sie ja. dann nicht mehr so viel Zeit einplanen, dass sie das locker in so ein Event reingeschoben kriegen. Ja. Ähm, ja. Es wird aber wahrscheinlich teurer als das derzeitige 329 Dollar, als, was geht das bei uns, 379 Dollar. Ähm, Euro. Euro. Entschuldigung, Euro, genau. Ähm, äh, iPad, ähm. Bin ich mal gespannt, weil da gibt schon so ein bisschen so eine Schmerzgrenze, weil du bist du preislich nicht mehr weit von einem Airwag oder von was anderem. Mm. Und der, der ausschlaggebende Faktor war ja eigentlich für das iPad-iPad immer Preis. Ja, Das haben sie ja seit dem 350 Euro Educational-iPad für 329, für, für Edu-Market sowieso. Da, da war das ja schon alles klar. Die habe ich ja alle durchgecycelt, die da rauskamen. Aber ja, das neue Design, so werden sie es irgendwie bezahlen lassen. Und neue Apple-Pencil-Kompatibilität naja. Ähm, was mich halt so irritiert an diesen Rändern, ist, dass da der breite Power-Button zu sehen ist, wo bei mm. mir im iPad Mini und im iPad Air ein Fingerabdrucksensor drin ist. Aber mm. trotzdem sieht das aus, als hätte das Ding Touch-ID im runden Knopf als Home-Button.
0: Ich Doppel-Touch-ID. Da kannst du es einstellen in den Sicherheitsmodus. Da müssen dann, wie bei so Bank mit den Bankschließern, mit den zwei Schlüsseln, zwei Leute ihre individuell registrierten Finger drauf machen, damit es anlockt.
1: Sowas würde ich ja begrüßen, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Der Lehrer und der Schüler. <lacht> oh Gott, nein. Boah, zwei Faktor. Nee. Zwei Faktor, aber Scheiße. <lacht> Ach ja, schön. Um, uh. Ich muss mal gucken, um, was mein nächstes iPad wird, wo ich dann auch Reviews und so zu mache, obwohl ich ja eigentlich mit meinem iPad Mini immer noch zufrieden bin. Hm. Um, von daher würde ich von dem Formfaktor gar nicht weg, außer sie machen jetzt wirklich Pro-Apps raus. Dann würde ich tatsächlich drüber nachdenken. War.
0: Aber Marius, du möchtest doch unbedingt den Bühnenverwalter nutzen.
1: Ah, ja, das wollen viele Menschen. Deswegen
0: sagt Apple, ah, wir warten mal noch ein bisschen. Ne? Nur auf äh, M1-Ipads natürlich sowieso. Also auf dem aktuellen iPad Air und dem aktuellen iPad, aktuellen iPad Pro, klein und groß, äh, läuft ja dieses Ding, was dann auch in macOS Ventura... 13, 13 sind wir schon, ne? Yes. Ventura äh, reinkommen soll und was Marius jetzt jedenfalls auf macOS nicht so überzeugt und äh, was auch äh, diverse Tech-Journalisten, denen ich äh, so hin und wieder zuhöre, wenn sie in Mikrofone reden, ähm, nicht <lacht> überzeugt hat auf dem iPad. Ähm, aber Als irgendwie anscheinend, ja.
1: David Pierce was not amused.
0: Ja, Nila Patel war auch nicht begeistert. Also scheint noch nicht so richtig gut zu sein. Und ähm, es war mehr oder weniger so, ja, Burn It with Fire. Mhm. Bitte löscht das alles raus. Äh, wollen wir nicht. Ja, das war Macht's so ungefähr schlimmer. auf dem,
1: auf dem Level von dem, äh, machen wir jetzt die 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 URL-Bar oben oder unten hin im Safari, ungefähr so ein Drama wird das gerade wieder.
0: Ja. Genau, und äh, deswegen gibt es jetzt das Gerücht, dass iPad OS 16 quasi ein bisschen später käme. Müssen wir mal schauen. Wäre jetzt eine Novität, weil sonst kommt iOS und iPadOS und ich meine ja auch, ich äh, weiß nicht, wie es zuletzt mit macOS war, ob das auch noch gleichzeitig war, aber die, die beiden, beiden mit i kamen auf jeden Fall gleichzeitig raus, weil yes. die sind ja auch ähm, sehr eng verwandt. muss man ehrlich Nein. sagen. Nein. Nein. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ganz verschiedene Produkte. Ja. Soll auch gar nicht das gleiche sein, soll aber auch ungefähr so aussehen wie, ja, ist egal, darf man nicht zu tief drei genau. das ja, ähm, das das Problem mit Stageman ist so ein bisschen auf dem Mac hat halt keiner danach gefragt, weil wir haben uns mittlerweile damit abgefunden, dass das das macOS äh, Default Vendor Fenstermanagement halt so etwas begrenzt ist mhm. und deswegen installiert man sich die eine Erweiterung dazu und ist danach glücklich und hält die Klappe. Auf iPads war man mit der limitierten Nutzung und Multitasking, obwohl das Multitasking unter unter iPadOS wirklich besser ist als als du mittlerweile auf gemoddeten Android kriegst, also das oder immer noch immer noch so ist, das ist ja da, da rege ich mich ja jedes Mal auf, wenn ich dann irgendwie versuche, Multitasking mit meinem Z Fold 3 zu machen oder so. Aber ähm, ja, das, das geht da alles auch ungefähr so. Es tut nur mehr weh und dauert länger dabei, wo ich dann denke, ja, dann lasse ich es eigentlich. Ähm, Funktioniert das so gut wie die Android-Apps auf meinem Chromebook? Ähm, muss das eigentlich im Video mit reinmachen. Äh, wahrscheinlich genauso <lacht> schmerzhaft, ja. Es ist ja mein großes Problem mit den, mit, mit den, mit den Foldables sowieso. Aber mhm. ähm, auf dem iPad... Ja, dieser Freeform-Window, den wir da bisher hatten, das das war ja eigentlich okay. Und jetzt dein Stage-Manager mit Mache ich dir deine Stapel, Entschuldigung, deine Bühnen dann dahin, wo du sie haben willst. Und ähm, da machen die irgendwie dynamischen Scheiß, aber nehmen dabei viel zu viel Platz auf dem Display weg. Ich weiß nicht, wer
0: das will. Also, ja. ja offensichtlich hätte halt auch nicht derzeit. So eine Design-Idee, die ist geil auf dem 27 Zoll iMac oder auf dem 30, 32 Zoll, wie groß ist dieses große 6K-Display? Äh, das sind 32, ja. ja das, also auf, du meinst auf nicht so einem das Studio, du meinst das Pro Display XDA, ne? Hast du, hast du den, hast du ja den, den Real Estate dafür, aber ich sag mal so, auf so einem äh, 11 Zoll iPad oder iPad Pro oder 10,9 Zoll iPad Air. Hm. Da möchtest du jetzt nicht irgendwie am Rand mal so 2 Zentimeter für irgendein Gedödel, was nichts Produktives macht, draufgeben. Konsequent. Ich meine, ich habe bei meinem, bei meinem MacBook Air jetzt äh, endlich mal äh, das gelernt, wie man denn da dieses das links eingeblendete Dock ähm, ausblenden kann. Äh, also man kann das, wie, wie man es ausblendet, wusste ich immer. Aber ich habe jetzt gelernt, wie man das Delay rausmacht. Das heißt, man kann es auch mit ausgeblendetem Dock benutzen. Was, was, was meinst du mit links ausgeblendet? Also ich habe links das Dock. Bei macOS hast du ja ein Dock. Ach, bei macOS. Entschuldigung, ich war noch beim iPad. Ja, ja, Mac macOS okay. hast du ein Dock. Ja. Und das ist links. Und ich hatte das eigentlich permanent eingeblendet, weil das mit dem Ausblenden, da war die Einblendlatenz zu lang. Mhm. Und da gibt es aber so einen P-List-Tweak, wie man das fixen kann. Ich habe nämlich aus Versehen, bin ich äh, im YouTube-Autoplay in so ein Video von äh, wer ist dieser Typ mit dem Bart nochmal? Wendel? Nee.
1: nee. Egal. Das, das Der, den ja. den, den
0: habe ich schon mal, also den, den habe ich glaube ich so abonniert, den Kanal. Um, der macht, heißt, macht der öfter typ so... Mit dem
1: Bart. Was macht der denn für Videos? Vielleicht kommen wir darüber Der sagen. hat kürzlich
0: eins gemacht zu dem 20th Anniversary Mac. Äh, damals entweder äh,
1: äh, Snazzy Labs oder Stephen Hackett. Ja,
0: Snazzy Labs. Ja. Genau. Äh.
1: Entschuldigung. Ja, also die konsequente Entscheidung wäre eigentlich zu sagen, wir machen die iPad iPadOS 16-Varianten genauso raus wie die iOS, aber lassen als Stage-Manager weg und patchen nach. Aber, ähm... Ja. Oh, sie, einfach, ja, gut, sie können ja den Rück, das ist ja das Ding bei Apple. Sie wollen ja den Rückschritt nicht machen. Das ist, warum wir für dieses doofe Safari-Gedöns eine, eine Option gekriegt haben, anstatt das einfach rauszupatchen. Ähm, sie, sie machen da erstmal keinen Rückschritt. Das dauert dann jetzt
0: wieder sechs Jahre. <lacht> und dann gibt es noch mehr
1: USB-C-Ports.
0: Und, und eigentlich hätten wir alle ja eh eigentlich lieber so ein App-Icon auf dem, äh, Screen, wo steht Reboot to Mac -wise. Ja, bitte. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Yes. Okay, das wird
1: nie passieren. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, was aber wahrscheinlich passieren wird, ist, dass äh, Amazon ähm, bald dein Haus kennt. Ja, äh, gut, sind sie nicht weit weg von der Zeit. Aber Amazon hm. möchte derzeit Roomba kaufen, ähm, beziehungsweise iRobot, ähm, also hier der Hersteller von diesem I Roomba. iRobot, ja. Ähm, hat er nicht sogar Will Smith mal versucht, Geld rauszupressen mit der... Ma ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Ähm, hier äh, iRobot, die Firma hinter Roomba, den Staubsaugerrobotern und hier Wischgelöns. Ähm, das möchte sich jetzt Amazon einverleiben. Hat relativ gute Karten dafür, weil derzeit wie competitive und so in den USA bewertet wird, ist ja, ähm, da muss es einen belebten Markt und Competitors für geben. Und die sind ja vorhanden. Dass sich jetzt der größte ja, Hersteller... China-Brands dann, den ja, Namen, du nicht kannst. ja da gibt es so viele, da schickt mir man manchmal Peter sogar welche von, die ich gar nicht haben will. Ähm, <lacht>
0: jede Woche eine neue auf Amazon. Ich
1: habe den letztens wieder gefunden, der hat den Umzug überlebt. Also, der, der, der macht immer noch nichts, aber der, der existiert noch. Ich hänge mir den irgendwo mal an die Wand oder so, ich weiß okay. es nicht. <lacht> <lacht> der kann man mit dem auch nicht machen. Ja, also hier, für 1,7 Milliarden, oder wie man sagen würde, ein Jahr Verlust bei Twitter, ähm, kauft man sich dann hier, äh, bei Amazon diesen iRobot und, ähm, warum ist das relevant? Ähm, Amazon ist bereits bei dir im Haus mit den Eero-Routern. Die sind bereits bei dir im Haus mit den Alexa-Smart-Geräten. Die sind bereits mit den äh, Ring-Doorbells bei dir vor der Haustür, teilweise dann auch drin. Und jetzt möchten sie auch noch diesen Staubsauger-Roboter mit Gesichtserkennung, Kamera und Mikrofon bei dir durch das Haus fahren lassen. Ah, also ja, man könnte jetzt noch anfügen, in den USA wollen sie gerade übrigens auch noch ähm, hier äh, Krankenversicherungen übernehmen und, und Pharmacies und sowas, also... Oder machen das teilweise schon. Also das das geht jetzt hier gerade Full Circle, das Amazon lernt ähm, Das äh, macht leider aus der Richtung ziemlich viel Sinn, warum sie das wollen. Ähm, ja, diese Staubsaugerroboter haben mittlerweile Gesichtserkennung und Mikrofone drin. Ich weiß auch nicht, warum. Ah ja, gut, warum man das haben will. Du hast da halt eine Obje Object Detection drin, damit er nicht dreimal versucht, den Hamster zu überfahren und das zu fressen. Und damit er eben nicht jedes Mal vom Kühlschrank fahrt und so. Ja dass das, so, das, das ist es schon mal okay. gründlich
0: macht und ja. dann ist der platt <lacht> und dann kommt der Wischroboter und macht es weg ja genau gut es gibt ein Produkt für ja die kennen halt dann den Grundriss deiner Wohnung und so weil ja. die das halt mappen äh, problematisch denke ich ist es vor allem dadurch dass jetzt Amazon noch einen Datensatz bekommt von Leuten die vielleicht bewusst sich bislang diese anderen Amazon Produkte nicht ins Haus geholt haben aus genau dem Grund äh, sonst sehe ich da das Problem jetzt nicht, weil wenn du äh, Alexa in deiner Bude hast, dann hast du eh die Kontrolle über dein Leben verloren, meiner Meinung nach, jedenfalls privatsphärenmäßig. Ähm, und bist dann damit einverstanden und dann ist es ja auch okay, also wir sind ja alle erwachsen. Es gibt aber auch noch
1: eine, eine Privatsphäre, eine weihende Alexa-Version, Moment, Alexa.
0: Ich habe Schwierigkeiten, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Das Problem scheint in Verbindung mit dem Router und dem Echo-Gerät zu stehen. Daher könnte es möglicherweise durch einen Neustart behoben werden. Trenne beide Geräte von der Stromversorgung. Dann schließe den Router wieder an und warte 30 Sekunden. Sobald der Router wieder mit dem Internet verbunden ist, schließe das Echo-Gerät wieder an.
1: Das Coole ist, äh, Push-Benachrichtigungen Alla, ähm, hier, dein Paket ist gerade unterwegs, die kommen trotzdem noch durch. Das heißt, ich habe also keine Ahnung, was mit dem Ding gerade kaputt ist, aber ich äh? glaube, so geht's. Ja, ja. Das Ding hat Internet <lacht> und es kriegt push, aber es, es, es weiß es nicht. Von daher, so ist okay, so kann man es lassen. Ähm, der Vorteil ist allerdings, ähm, dass du dir dann jetzt vielleicht bei Amazon dann direkt deine Doombar-App-Map äh, runterladen kannst, weil du kannst ja über Roombars dann auch diese Cleaning-Maps dann in eigene Doom-Level verwandeln und dann importieren in dein Doom Play. Also, ähm, mm. Nicht alles Nichts ist schlecht. Es kauft, Amazon ID
0: Software. Okay. Oder id Software. Ach nee, die, die wurden schon von irgendwie gekauft. Ich glaub, ne? ja, ja, die sind schon weg.
1: Ja, Amazon ja. schmeißt halt eine Null mehr drauf und dann geht schon. Ja. Hm. Ja, äh, bleiben wir sinnfrei. Oh ja. Google Meet und <lacht> Duo und, äh, wie ist das andere, gedöns Hangouts und diese ganzen Messenger-Versuche. <lacht> Hello, ja, Hello haben sie ja irgendwann, haben sie ja irgendwann konsequent beerdigt. Hello ist Sinne schon wieder von, tot, ja. Ist weg, genau. Ähm, diese diese Messaging-Versuche so, halt. von Google. Ähm, da kam jetzt diese Woche ein Announcement raus und Heise hat den Vogel abgeschossen, äh, Heise, Entschuldigung, und The Verge hat den Vogel abgeschossen mit der Überschrift, äh, ich zitiere, Google meets, meets, Duo meet with meet in do, but do isn't going into meet ähm, Ja. Äh, was das ganz platt heißt, und jetzt muss ich es tatsächlich selber ablesen, weil ich, das, das kannst du dir nicht merken. Ähm, im, Im Juni hatten sie bereits angekündigt, dass, dass äh, die Features von Meet in Duo rüberwandern sollen. Ähm, das beginnt dann jetzt auch heute. Ähm, und Duo wird dann gerebrandet aus, als Meet. Ähm, mit den beiden Features von Meet und Duo dann in Meet drin. Aber die alte Meets-App bleibt erstmal, die alte Meets, doch die alte Meets-App bleibt erstmal Meet. Und ähm, das wird dann später irgendwann gemerkt. Das heißt, wenn du dir das dann nochmal runterlädst, kriegst du dann nur noch hier das neue Meet mit Duo und Meet und das andere wird irgendwann geoutfest. Es ist so, ich weiß nicht, ich verknote mich hier. Ähm, das. Ähm und ich krieg gerade Hunger auf Fleisch. <lacht> ja, ungefähr so viel Inhalt ist in diesem Artikel auch drin. <lacht> ähm, ja, es ich hätte, ja gefunden, ich hätte es ja witzig gefunden. Ich hätte ja witzig gefunden, wenn sie ähm, die ganzen Features in die App Duo mergen und dann ähm, Duo aber nicht mehr nur noch zwei Weg Kommunikation ist oder ein Weg in dem Fall sondern ähm, den ganzen Rest auch kann. Naja, sie, sie konsolidieren halt hier, anstatt das ganze andere Zeugs wieder wegzuschmeißen. Normalerweise geben wir Apple Shit dafür, wenn sie sagen, okay, jeden Monat, wir brauchen eine neue Messaging App und die macht dann was ganz anderes und die läuft parallel. Hier konsolidieren sie wenigstens und führen auch halbwegs richtig zusammen. Die Namensgebung ist halt scheiße, aber es ist halt Google. Mhm. Ähm, ja, was, naja, vielleicht bleibt das ja haften. Obwohl, wenn die es richtig mitgekriegt hat, hat Google jetzt ja auch schon wieder einen neuen Messenger angekündigt. Das mm. ist egal. Meet war dieses äh, video ne? so. Ähm, ja, Meet war das, was Der
0: dem, Teams
1: Ja, Meet war das, was ähm, oder Meets, ich glaube, die Calls selber haben sie dann intern Meets genannt, aber Meet heißt das Produkt, mm. also M-E-E-T, und ähm, da war im Prinzip so, das war im Prinzip so der Feature-Nachfolger von Hangouts was da später mit mhm. drüber kam. Und das hatten sie dann ja irgendwann auch komplett dann irgendwie mit in, in Google Docs und so weiter dann integriert. Und dann wurde das schon wieder abstraktionsmäßig ein bisschen interessant, weil das da verschiedene Apps waren. Also, naja. Ja.
0: Und Google Duo ist halt diese, diese Videoanruf App für kleinere Videoanrufe. Von daher ist es schon. Das ist eigentlich okay. Nur logisch, das ja. zusammenzuführen so ein bisschen, ohne jetzt gleich alles zu killen ja. und dem Ganzen noch einen Namen zu geben irgendwie keine Ahnung, Video. Weil sie
1: dann genau wissen, dass wir uns darüber lustig machen.
0: Ja. Ja, ist jetzt
1: trotzdem passiert. Scheiße, was? Ist, das
0: ist bestimmt der positive produktstrategische Einfluss von Dieter Bohn. <lacht> ja, die, die, die News, das. Dass Google jetzt äh, Apple äh, Lunzer auffordert, Apple zu belästigen, dass sie doch mal RCS unter RCS unterstützen sollen. Äh, das ist dieser Ring christlich-demokratischer Studenten, glaube ich. <lacht> ähm, nein, also das ist so ein SMS-Nachfolger. Äh, das, das lassen wir weg, weil das ist nach unserer Reduktionssitzung passiert. Kommen wir zu etwas, was von Nvidia auch mittlerweile einigermaßen unterstützt wird. Bald. Uff. Die Linux-Kernel. Ja. Also, es gibt ein neues Release, 5.19, und das eigentlich witzige, warum wir jetzt darüber reden, sind nicht irgendwie, dass er jetzt äh, Lungarch, diese MIPS-Variante, Don't Name It MIPS, von den Chinesen, ähm, also MIPS 64-Bit, und hat jetzt nichts mit Ingenic zu tun, sondern ist, naja, egal. Äh, andere, an, andere andere, andere, Laden in China, die machen schon lange MIPS, da hatte der Solman mal so einen Laptop, ähm, <lacht> egal rms.sexy rms.sexy beste Seite und dass man jetzt irgendwie größere IP-Pakete senden kann sondern Linus Torvalds hat jetzt diesen, dieses release gefinished auf einem MacBook Air M1
1: M2 M2? Ich meine M2. Mein Artikel steht M1.
0: Ich habe also im Interview schlecht. gehört, dass
1: das, gut, das kann natürlich auch falsch sein, aber ich habe gehört, ähm, mit dem, mit dem
0: Also im, in seinem Post selber ähm, schreibt er jetzt, äh, schreibt er, dass er das auf einem, einem ARM64-Laptop schreibt und äh, dass es von Apple ist. Mehr Details lässt er da nicht raus. Es kann also irgendwas sein und die werden natürlich alle mittlerweile unterstützt. Ähm, haben wir in der letzten Folge darüber berichtet. Und äh, das freut mich natürlich. Ich habe auch kürzlich einen Podcast tatsächlich äh, mit Asahi aufgenommen, also man kann es schon benutzen. Äh, außerdem noch so eine groß, größere News ist, dass das nächste Release, weil äh, Linus keine Lust hat, äh, seine Finger und Zehen beim Zählen voll auszulasten, äh, wahrscheinlich nicht 5.20 heißt, sondern 6.0.
1: Asahi Linux, bzw. Hector Martin auf Twitter, hat gepostet, Linux 519 ist out and Linus Torvalds released it from an M2 MacBook Air running the Asahi Linux Coin. Das, Super. das hatte ich in Erinnerung. Also es war das M2 MacBook Air.
0: Sehr gut. Haben wir das ist confirmed. Ist also schon tatsächlich nutzbar und wird dann wahrscheinlich auch immer nutzbarer. Es ist auch so, das Detail kam auch noch raus, Linus hat da quasi einen Fedora genommen und da dann äh, einen eigenen Kernel mit den Asahi-Patches äh, gebaut. Und er
1: nutzt da Fedora drunter, genau. Nee, ich würde jetzt, ja. würd jetzt mit Benutzbar noch so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm.
0: Ja, es ist, es ist rudimentär benutzbar. <lacht> es bootet ja. und es ist lange genug an, dass man eine Release finishen kann. Ich wollte nur damit Oder sagen. Oder eine Podcast-Folge aufzunehmen, wie in meinem Fall. Also ja, ja, geht. Alles da ist noch viel, viel Arbeit aber, wenn man will, kann man.
1: Alles legitim. Ich, ich, wollte nur sagen, der Mann, der das, der das erfunden hat, kann das bedienen. Das, das ist, das ist wie, wie er das definiert hat, mit benutzbar. Deswegen, das wollte ich kurz einwerfen. Also, wenn ihr jetzt denkt,
0: nicht? Ich definiere Benutzbarkeit da ähnlich. Okay. <lacht> gut. Ich kann's. Ja, okay. Benutzbar. Works for me.
1: Dann haben wir noch ein Linux Update. Ähm, äh, es freut mich doch sehr, dass äh, SteamOS 3.3 mittlerweile draußen ist mit vielen, vielen äh, kleinen äh, Bugfixes und Improvements. Äh, hier Achievements und Guides kriegt man jetzt am steam ja auch richtig angezeigt. Und hier so ein paar Initial-Albers-IME-Supports mittlerweile mit drin. Das ist dann für Entwickler mehr interessant. Ähm, der Webbrowser, äh, also Firefox, ist mittlerweile die Flatpak-Version. Als ich letztens mal in den Desktop-Mode reingeguckt habe, vor, vorgestern auf meinem Steam-Deck, kam dann da direkt... Ähm, nicht hier Start, Start Firefox, sondern äh, möchtest du Firefox installieren über den Shortcut? Und dann hat er das ins Flatpak umgewandelt und darüber gestartet. Das tat dann auch alles. Ähm, dann haben wir jetzt hier noch so ein paar Audio- und Bluetooth-Fixes äh, mit drin. Und ähm, hier die Open-Source-Radio und Graphics-Driver sind jetzt auch nochmal verbessert worden. Ähm, also da, da, da tut sich weiterhin viel dran. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Und ähm, ich muss zu meiner Stand immer noch gestehen, ich mache ja, ich, ich mache, ich, ich nutze dieses Steam Deck kaum zu seinem vollen Potenzial aus. Ähm, was ich derzeit damit tue, ist, ich emuliere Game Boy Advance Spiele. und hey, Das äh,
0: könntest du auch auf meinem. Ja ja. halt tun wollen, wir tauschen
1: Der hab ist ich, kleiner. Habe ich schon geguckt. Du wolltest nicht haben, deswegen habe ich dann im Wald gekriegt. Muss jetzt überlegen. Ähm, <lacht> und ähm, die äh, und ich emuliere mittlerweile Nintendo GameCube Spiele. Ähm, ich habe okay. endlich Need for Speed Most Wanted. Äh, darauf gepatcht und äh, das, das war gar nicht das war gar nicht so ein großer Act, also Emu-Deck ähm, ist da immer noch drauf und du tust einfach die ROM, in dem Fall das ISO von diesem von dieser Disk ähm, in den jeweiligen Ordner schieben, du tust einmal in diesem Game-Menü einmal auf Refresh klicken, damit er das nur einliest und dann startet das und das tut einfach frei, das überrascht mich dann doch sehr, wie schmerzfrei Emulation geworden ist mittlerweile für diese ganzen Spiele, wenn ich bedenke, was wir da früher ja. machen mussten, mit Hardware-Keys übertragen und irgendwelche Partitionen rüberflaschen, damit das überhaupt startete. Ähm, das das gut bei Nintendo GameCube spielen geht, das ein bisschen einfacher, weil die halt alle live von der Disk gelesen haben. Ich habe sogar geguckt. Mittlerweile gibt es für ein paar Euro auf Amazon sogar für diese 2,5 MB äh, uh, Slots äh, hier Drives, die der da reinmachen kann für den Speicherstand. Hätte ich könnte ich mir sogar meinen alten Speicherstand äh, rüber, st rüber machen auf die auf die auf die Switch, hätte ich versucht. Mhm. auf die auf Stack mache ich natürlich nicht, mhm. weil ich jetzt dann nochmal durch die Story spiele. Das ist ganz gut. Ähm, ich habe natürlich eine legitime Copy von diesem Spiel und ich habe natürlich sündhaft teures Equipment gekauft, um den Kopierschutz zu brechen, um mir das nicht aus dem Internet heruntergeladen, das Image. Ähm, wollte ich alles also,
0: Genau. Ich habe die tausend Spiele, die auf der SD-Karte drauf waren, natürlich auch halt im Original weil sonst müsste ich die löschen. Das so Spiel habe ich tatsächlich. Internet. Das ist in meiner YouTube ähm, auch drin, aber ja. Ja, nee, aber da, da hast du recht. Also diese gerade diese ganze Emulationsszene. Also ich bei diesem Adam-Image, was ich da habe, da ist, glaube ich, Retro-Arch quasi dann dahinter. Mhm. Und das ist schon echt krass gut. Out of the box. Also, es ist, es ist einfach so Plunk und läuft und, ja. Was, was Emodex so
1: ah. geil macht, sind das da, ist das da so gut wie alle größeren Emulator, Emulatoren drin sind, wie hier Dolphin für das ganze Nintendo Zeugs, uh, RetroArch und die ganzen anderen habe ich schon mehr vergessen. Die sind da alle mit integriert. Da sind irgendwie 17 Emulatoren drin und die halt mit einem besseren Bash-Script, was das dann dahinter gescheit ins Steam-Overlay klöppelt. Das heißt, du kannst es dann darüber starten und musst nicht über Desktop-Mode gehen. Das ist wirklich cool. Und, und das tut auch. Und du verbrauchst keine Batterie dabei, also die CPU langweilt sich dabei. Ich habe da letztes Tag drauf gespielt und danach hatte ich irgendwie noch 30% Akku. Das war das war schon witzig. Ja. Ach ja. Aber es mit
0: dem Firefox Webbrowser als Flatpak ergibt ja auch Sinn, weil dann äh, müssen die nicht immer das OS updaten, um neuen Firefox zu liefern mit dem Read-only-Image, oder? Das wird wahrscheinlich der Grund sein.
1: Das, das wäre eine logische Konsequenz, aber ich meine mich zu erinnern, dass äh, das bereits davor separiert war. Ähm, okay. Das für den Browser. Aber ja, die Logik ist weiterhin. Dann richtig.
0: Hatten, hatten die einfach keine
1: keine Lust, das selber zu. Ja, selber ja selber zu kann, kann man nachvollziehen. Browserpaketieren ja. macht keinen Spaß. Wissen wir ja mittlerweile. Nee, ne? Also egal welches Format du dann nimmst. Niemand. Ja. ja ähm, was haben wir denn als
0: nächstes? Wir sind durch mit diesem Segment und wir kommen jetzt zum Technik-Technik-Bastelspaß. Muss äh. äh. <lacht>
1: ich das wieder einfügen? Hast du das gehört beim äh. letzten Folge Ich habe da, ich hab da ich so,
0: so, so jubelnde Kinder danach angehangen. <lacht> es gibt ja so Smartphones ne? und es gibt so Leute, die holen sich so Smartphones ohne Displays, die nennt man dann äh, 4G LTE-Wi-Fi-Modem. Also chipmäßig jedenfalls. Ähm, es gibt wohl so Hardware. Ich ich habe auch so irgendwie so ein LTE-Stick irgendwo noch rumliegen. Aber es gab anscheinend auch so Dinger, die ähm, dann auf dem Snapdragon 410 basieren, mit dem ich auch so ein Telefon rumliegen habe, auf das Postmark oder gepackt habe. Äh, und auf dieses 4G LTE Wi-Fi-Modem-Ding hat auf jeden Fall jetzt jemand äh, Debian 11 gepackt, ja. Also, wenn euch post west zu äh, einfach ist und zu gutes Tooling hat und ihr sagt, ich hab's lieber hart mit Debian, ähm, dann äh, kann man auch Debian auf so Geräte tun und hat dann auch äh, ein Gerät, was kein Display hat, weil das der viel besser und keiner braucht ein Display. ist ja bekannt. Ähm, interessanter Besselspaß. ist Ich würde mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Ding kaufen, wenn man nicht eh eins rumliegen hat, aber ihr könnt ja mal gucken, falls ihr so ein Ding habt, Uh, vielleicht uh, kann das dann das uh, Das Ding, was, was man noch dazu sagen muss, bloß weil ihr ein Gerät habt, was so ähnlich aussieht wie auf dem Bild im verlinkten Artikel, heißt es das nicht, dass es den gleichen Chip hat und das dann geht. Da muss man dann schon genau gucken, weil ich habe auch so ein Teil, was ziemlich genau so <lacht> aussieht, aber das hat gar kein WLAN zum Beispiel. Das ist ein anderer Chip von Qualcomm dann. Da hatte ich mal einen
1: Vodafone UMTS-Stick von, von dem ich sicher bin, dass das hundertprozentig das gleiche Chassis ist, wenn ich mir den Übergang zum USB-Slot so anschaue. Und da war dann ja. sogar noch so ein, so ein, da hatte ich mir mal ein, komme ich gleich zu da ist dann sogar noch so ein so ein SD-Karten-Slot teilweise so mit drin, den du darüber mit mm, ja, ja, kannst. Das,
0: das hat am Meiner auch meine zwei Sticks ab. Und ich hatte mir da damals auch zu
1: Ausbildungszeiten den ultimativen Linux-Stick mit draus gemacht, indem ich das Ding nämlich mit Partitionen umlenken Boot beigekriegt habe von der SD-Karte. Mhm. Und ähm, dann integriert mit Driver umlinken und damit mit einer virtuellen Maschine drin konnte ich dann das Modem durchreichen. Das hatte dann in diesem Ding natürlich keine Performance, aber Internet. Und ähm, oh, Internet. Da hatten wir dann auch noch das, das Zusatzproblem, äh, da war ich dann damals, äh, nee, das war noch nicht die Ausbildung, das war die BVB, die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme in dem Berufsbildungswerk, äh, wo ich dann damals war. BVB ja. 09. Entschuldigung. Und äh, und da äh, gab es dann, das, das war irgendwie. Ich Weiß nicht, war das Erdgeschosse, war das noch Keller? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall schlechter Empfang und ich habe dann da damals dann für, für unsere Ausbildungsriege dann ganz viele Telefone zusammengebündelt, um da dann eine Leitung hinzukriegen. Wo da wir da wenigstens so, so einen halben MB-Download hatten alle. Und äh, das haben wir dann darüber gemacht, weil natürlich das Netzwerk da war alles durchgeproxied und wir wussten damals noch nicht, wie man das umgeht und so solche Sachen. Deswegen, <lacht> so fing das an bei mir. Und wir hießen da, haben dann später in den Ausbildungsnachweis geschrieben, Netzwerkauslastungstest, so haben wir das dann genannt. Das war die Begründung. <lacht> Ja, aber der der Ausbilder, den wir da hatten. Funny, äh, it's true. Markus Schmidt, falls er am am BVB noch unterrichtet, äh, am Berufsbildungswerk in der mit noch unterrichtet, liebe Grüße, falls es dann noch Leute gibt, die da die und gerade vielleicht da sogar sind, liebe Grüße gerne ausrichten. Den Mann habe ich schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen, weil die Überschneidung könnte möglich sein. Ähm, der war doch alles ganz gechillt. Der, der war dann nach dem Motto, solange ihr da euren eurem bisherigen Teil, den ich im Lehrplan habe, mit durchgeht und danach halt scheiße mit IT betreibt und dabei was lernt, macht.
0: Uh, fun. Der, ja, ich mein, der Mann ist der Grund, wenn, warum ich denn? heute in der IT arbeite. Der hat mich geprägt. Wenn die Leute aus Spaß selber anfangen, Sachen zu machen, ist nie schlecht. Genau. So bin ich ja in Dinos reingerutscht. Das war genau die Zeit. Ja. ja. Du kannst ja auch ganz viel geile Sachen mitmachen. Ja. Du brauchst einfach nur Zeit. Ja, die hatten wir dann. <lacht> und irgendwie ein bisschen, bisschen harte Bosse auch, aber nicht viel muss auch nicht teuer sein. Ging. Ja. Ach, schön. Ja. Und damit sind wir mit diesem Segment durch und wir kommen zum WTF der Woche. Ja sind wir auch zeitlich schon genug dabei. Und das erste ist direkt ein Thema für Peter. Ähm also es gibt ja so Schulbuchverlage und die haben natürlich so Probleme mit der Weiterfinanzierung. Und in den USA sind die natürlich äh, viel weiter oder auch im, im allgemeinen englischen Raum sind die viel weiter als bei uns. Also Cornelsen macht das so, die machen schlechte Schulbücher und die crossfinanzieren sie dann äh, darüber, dass sie halt dann sowas wie die Schülerhilfe auch noch im Unternehmen haben, um Nachhilfe anzubieten. Um, also könnte man jetzt so vorwerfen, ist jetzt eine Verschwörungstheorie, die geben sich natürlich alle Mühe, dass diese Schulbücher didaktisch gut sind, aber, um, naja, ich <lacht> finde es natürlich auch nicht schlecht, wenn dann Leute in die Nachhilfe müssen, weil das ist natürlich der andere Geschäftszweig und das ist ja auch vollkommen legitim, in USA und in UK gibt es diesen großen Verlag Pearson und die haben sich jetzt gedacht, hey, es wäre doch richtig geil. Schüler lieben ihre Schulbücher. Die wollen bestimmt dazu auch noch äh, non-fungible Tokens. Äh, die lieben NFTs kaufen, <lacht> äh, weil ja man brauche ja unbedingt so einen digitalen Kassenbon ohne weiteren Werk Wert in der Blockchain.
1: Da, da fällt mir gerade wieder was ein. Ich, ich, ich finde die E-Mail dazu so gerade nicht. Irgendwer hat uns letztens geschrieben, dass das irgendein Artikel von NerdZoom in einem Ausbildungswerk zitiert wird. Also irgendein Sachbuch für eine Ausbildung, für eine IT-Ausbildung. Das muss ich, das muss ich wiederfinden. Zum da...
0: schreibe ich da keine Artikel, sonst hätte oh. ich jetzt echt Angst.
1: <lacht> äh, ne, ich, ich, ich meine, ich, was war das? War irgendeine Anleitung? Und es war nichts mit vom. Ich weiß es leider nicht. Ich muss es raussuchen. Aber es, das, das war wo wo ich dachte, okay, puh, okay, gut, sie haben das genommen. Das war meine Reaktion damals. <lacht> <lacht> ich meine, wir werden wir natürlich werden alles bei Twitter. Wir werden an vielen Stellen im Internet zitiert und nicht alle davon, wo man sagt, ah ja, die Artikel mhm. sollten wir mal updaten. Mhm. Ähm, aber <lacht> das muss ich mal wieder finden. Na gut. Ähm, was wir noch haben als WTF, ähm, ja, wo wir gerade bei Ausbildungswerken waren, man kann das ja auch auf kreative Weise versuchen, Peter.
0: Ja, man kann, ähm, wenn man so Kinder hat, ob die jetzt in die Schule gehen oder nicht, ähm, da gibt es natürlich eine gute Möglichkeit, wie man sich nicht mit denen so viel beschäftigen muss, weil, also ich meine, die sind ja irgendwie am Anfang ganz süß, aber wenn die dann älter werden, also irgendwann haben man auch keine Lust mehr drauf, das, man kennt das ja, man kauft irgendwie sowas ähm, und dann nach zwei Jahren interessiert es einen nicht mehr und vielleicht geht es manchen Leuten auch mit Kindern so die lassen die dann einfach ähm, mit KI quasi ähm, von einer KI ähm, betreuen, also von einem ähm, AI-powered Bot und in diesem Fall ähm, äh, ein Schach Roboter quasi <lacht> und natürlich in Russland, weil in Russland spielen sie alle Schach, ist ja bekannt die Amerikaner spielen Poker, die Russen spielen Schach deswegen funktioniert das auch in Kriegen immer so gut aber anyway, lassen wir das, es ist auf jeden Fall passiert, dass einem armen kleinen Jungen namens Christopher das passiert ist, dass der Schachroboter ihm den Finger gebrochen hat da gibt es auch ein Video
1: zu, das ist relativ verstörend. Ja. Weil die sitzen da im Kreis rum, spielen da gegen diese Maschinen irgendwie Schach und alles gut. Und dann mm -hmm. rollt sich da dieses Kind auf den Polen. Ja. Also, was, was hatten wir? hatten das letztes Mal bei, ah, letztes war auch schon ein paar Jahre her, eine Bar in New York, die die, die Cocktails mit einem, mit einem Roboter mixen lässt. Und irgendwann hat, das, hat der Roboter dann versehentlich einen Kunden beworfen mit einer Flasche oder so. Ähm, weil die irgendwie nicht richtig befestigt war oder nicht richtig aufgenommen wurde beim Anheben. Und alle ja. halten diesen
0: Google-Forscher, der gesagt hat, es hat ein Bewusstsein für ja, verrückt. Der,
1: der hat ja auch einen an der Klatsche aus vielerlei Gründen. Aber <lacht>
0: ähm, da, das, 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 haben wir,
1: das haben wir gar nicht behandelt. Ne, bei, bei dem war vieles nee. äh, relativ unausgeglichen. Aber ja. ja, naja, gut. Ach ja, äh, apropos unausgeglichen, ähm, hier <lacht> die <lacht> die Gemeinde oder die Stadt Rennchen in Baden-Württemberg, man, das schon mal Baden-Württemberg, ist ja, schön hier, ähm, hat einen Mobilfunkmast äh, gehabt von äh, Vodafone und diese Vodafone-Kunden äh, in diesem Umkreis dieses Mastes hatten dann für mehrere Tage kein Internet, weil der Anbieter anscheinend äh, vergessen hat, die Stromrechnung zu bezahlen und mhm. ähm, wir hatten da erst bei der Überschrift gedacht, yay, safe, ein WTF der Woche, können wir uns mit der Glesengörner lustig machen als als Verweis? Nee. Viel einfacher. Ja. Ähm, da ging offensichtlich ab in das Administrativ so viel schief, ähm, dass die sechs Monate mehrere Mahnungen und wie ich mir sicher bin, auch inoffizielle Kontaktaufnahme über Netzwerke anscheinend ignoriert haben und einfach diesen, diese Stromrechnung für den Mast nicht gezahlt haben. Und ähm, Erik... Füßken Geschäftsführer Stadtwerke Oberkirch hat auch gesagt, dass das ein guter vierstelliger äh, Betrag war, der dann da unausgeglichen war über sechs Monate. Und ähm, die Stadtwerke sind dann irgendwann hingegangen und haben halt diesen Teil des Mobilfunkmastes für Vodafone dann abgeklemmt. Und ähm, die anderen Netze von Vodafone, äh, von Telekom und O2, die da auch mit dran hingen am gleichen Mast, waren nicht betroffen. Und was ich viel witziger finde, ist, dass es dann bei Vodafone drei Tage gedauert hat, bis sie, da, bis sie das behoben haben. Also man könnte meinen, mit hier, also ich meine, da, da gibt es ja einen Auftrag für mit hier mit mit, mit äh, Funkausrollungen
0: und sowas. Naja, das das Marius, ist was. Hm? Wenn du deine Geschäftsprozesse nicht im Griff hast, dann hast du deine Geschäftsprozesse nicht im Griff. Das ist richtig. Ähm, <lacht> oder um, ich, ich
1: glaube, unseren Dirk Deimicke zu zitieren, wenn du einen Scheißprozess hast und den digitalisierst, hast du einen Scheißprozess, der digitalisiert ist. Ähm, mhm. Der war offensichtlich, das, das war hier offensichtlich noch äh, hier bevor der digitalisiert wurde. Ja, jedenfalls die Gemeinde hat jetzt wieder Internet und ähm, sie sagen, aber ich, ich, ja, ich, ich fand das Statement von denen in der badischen Zeitung, wie es ja auch zitiert wird bei Golem, so toll. Ähm, äh, Aufgrund eines Arbeitsfehlers ist die Stromrechnung nicht beglichen worden, hieß es von Vodafone. Wir klären die Ursache aktuell auf und können uns für den Ausfall der Station nur entschuldigen. Wichtig für uns war, dass alle Kunden schnellstmöglichst wieder am Netz sind. Da Weißt du, da, das, ja. das ist halt so, ich meine, ich schreibe auch Pressreleases, ich verstehe das, aber da fehlen so zwei Hauptsätze dazwischen. Der erste ist, wir haben verkackt, es tut uns leid, wir wissen nicht warum oder wir wissen warum, aber wir, wir können es nicht zurückführen und werden es nicht beheben. Und der dritte ist, aber wir, uns ist ganz wichtig, dass wir das wieder beheben. Und da fehlt halt so ein bisschen heranführungsweise.
0: Wir hätten die 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 verantwortliche mitarbeitende Person gefeuert, aber leider ist sie im Betriebsrat. <lacht> Ach ja. Nein. <lacht> Nein,
1: das da ist ja auch also ganz sorry, wenn wenn bei einem wenn bei der internen Abrechnung bei Vodafone mit ihren internen und externen Dienstleistern Rechnungen und Mahnungen ignoriert werden, weil sie offensichtlich an der falschen Stelle ankommen, weißt du, wenn ganz Vodafone Rechnungseingänge ignoriert hat, wo das Problem bloßrächig gehabt, Von daher muss das irgendwo an irgendeine andere Adresse gegangen sein oder Kollegin war im Urlaub und hat nicht umgeleitet, dann ist das ein falscher Prozess weil dann sollte das in ein Gruppenpostfach gehen. Also das das sorry, da, da kannst du dann auch nicht eine Person für verantwortlich machen. Da 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 die vorher was schief. Ganz ganz ehrlich. Aber ja, ähm, offensichtlich äh, bauen die jetzt da auch gerade Glasfaser weiter aus und wollten das auch noch herausstellen und ähm, ja, ja, alles wird gut. Gehen Sie
0: weiter, es gibt nichts zu sehen und jetzt gibt's hier wieder Internet. Genau, das ist ja auch nicht schlimm, wenn es ein paar Tage mal keinen von Empfang gibt. Dann hat man mehr Zeit mehr Zeit für die Kinder und können die aus dem Schachroboter befreien. Oh Gott. Ja, das ähm, Schlimme ist ja, bei dieser Überschrift, ne? Mhm. Ich, du hast sie gerade angerissen, ja. aber ich lese jetzt nochmal vor, Mobilfunkmast wegen unbezahlter Rechnung abgeschaltet, ich dachte erst, da geht es um irgendeinen so Eremiten, der alleine seine, <lacht> seine Mobilfunkzelle nutzt und, seine, Nein, Klesengörner und seinen Vertrag wir. nicht bezahlt hat und deswegen hat der Anbieter die Zelle abgeschaltet, weil sie sagen, da ist der eine Arsch, der zahlt der Mann nicht. Nein, wir aber haben Klesengörne initial ausgeschlossen. Ja. Ach schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Events! Hey. Ich war wo? das hat auch gar nichts mit mit IT so richtig zu tun. Also da gibt es auch Be Bewegbild und und Sachen <lacht> und digital und äh, auch irgendwelche ähm, ein Beehive, was eine DOA, nee DAO, DAO, nee, <lacht> DOA war Dead on Arrival, DAO, äh, distributed äh, Organisation, irgendein so Web 3-Scheiß mit Bienen irgendwie. Naja, wie auch immer, ganz cool Kunst. Ähm, und wer jetzt Kunst gehört hat, der weiß schon, ich rede natürlich von der Dokumente in Kassel. Da war ich nämlich auch noch seit der letzten Folge. Äh, ähm, und äh, das hat sich, also die war natürlich ein bisschen in Schlagzeilen. Die haben halt diesmal ein Kuratorenteam aus Indonesien und da gibt es deswegen auch sehr viele Themen von der Südhalbkugel vor allem aus Südostasien äh, und das und aber auch natürlich aus aus Afrika und so weiter also aus der aus der ganzen unterprivilegierten Welt jenseits des Äquators sagen wir mal ähm, und äh, ja gab es halt so ein bisschen so ein Puratierungsproblem bezüglich Antisemitismus ist ein bisschen was deswegen nicht mehr da macht aber nichts. Lohnt sich trotzdem. Schöne Sache. Ähm, man sollte sich wirklich Zeit mitnehmen. Also man braucht da wirklich, man schafft nicht alles, was da in Kassel ist an einem Tag. Ähm, ist noch bis zum 25.09. Ich fahre das nächste Mal am 3.09., wenn ich gerade wieder zurück bin, hin. Äh, also zurück aus Dänemark im Urlaub, äh, weil ich äh, mir das dann schon noch mal geben äh, möchte, und ich empfehle jetzt einfach mal von den verschiedenen Locations, die es da gibt, das ist es immer so durch ganz Kassel verteilt und ich war auch auf der letzten Dokumente davor, 2017 ziemlich viel auf, auf der 14er ähm, und auch da fand ich es so, dass die, im Interessantesten diese Locations sind, die eigentlich keine Museen sind, sondern irgendwas anderes, was dann umgenutzt wird oder zwischengenutzt wird ähm, als Ausstellungsort und in diesem Fall äh, empfehle ich einfach mal das Hübner Areal, das ist so ein bisschen in Berlin würde man vielleicht sagen am Arsch der Heide, aber ähm, lohnt sich. Ja, also würde ich äh, empfehlen, ähm, wenn ihr wenn ihr grundsätzlich offen seid für Kunst und ja, man muss sich da Zeit nehmen. Das ist komplex, äh, aber es macht auch was mit dem Kopf und es tut eigentlich gut, wenn mal im Kopf was passiert.
1: Erstmal vielen Dank fürs Mitbringen dieses Events. Ich, ich kriege jetzt gerade erstmal mit, dass die immer noch läuft. Ich dachte, die geht erst, ich dachte, die geht nur so eine Woche oder so, aber die läuft tatsächlich noch nee, bis nee, 24. September.
0: Ja.
1: Das, das blieb mir bis dahin verschlossen und ich feiere gerade deren Webseite. Also, als ich die gerade <lacht> in die Zeit geöffnet habe, habe ich gedacht: Oh scheiße, habe ich wieder Google Fonts blockiert, weil das sieht alles etwas seltsam aus. Nein. <lacht> ähm, aber das kann man umswitchen, das finde ich gut. Die haben, ja, ja, Die auch. haben. Die Kontrast haben und einfaches Design und so. Die haben leichte Sprache, die haben da mhm. eine DGS, die haben hier Kontrast, drei verschiedene Möglichkeiten und das einfache Design. Das, das finde ich mal cool und inklusiv. Das ist geil.
0: Ja. Schade, dass
1: Kassel so weit weg ist von mir.
0: Ja, also nach Kassel kommt man überall aus Deutschland eigentlich relativ schnell mit dem Zug hin. Ähm, ja, aus Berlin von mir aus. Etwas über zwei Stunden, <lacht> Hamburg auch. Um die zwei Stunden rum München eigentlich um die drei Stunden 15 momentan, aber vier Stunden 15 mindestens, weil äh, zwischen Fulda und Würzburg die Schnellfahrstrecke renoviert wird. Aber ja. sonst kommt man nach Kassel relativ gut, auch aus dem Ruhrgebiet mit dem Regionalexpress irgendwie drei Stunden oder was das sind.
1: Weißt du, mein Problem ist ja, dass ich erstmal hier, da ich ja hier wirklich, also ich gucke aus dem Fenster und sehe die Ostsee, erstmal irgendwie eineinhalb bis zwei Stunden fahren muss, um einen größeren Bahnhof zu finden, von dem ich ja. dann weiterfahren kann und dann ist halt, halt die Frage, fahre ich dann noch die halbe Stunde bis weiter, überhaupt. bis ich dann, ja Hamburg geht in zweieinhalb Stunden oder so ungefähr oder ja, einen guten Tag. Ja, aber es, das meine ich ja, das drei. ist ja ewig, weil das ist nochmal ja.
0: ungefähr so lang, wie du von Hamburg mit dem ICE
1: brauchen würdest. Genau, und das Ding ist dann eben, ob ich dann nochmal die schnellste Strecke auch mit dem Auto fahre oder nicht, sonst wäre ich natürlich auf dem, hm. gut, wenn ich jetzt noch im Großraum Stuttgart wohnen würde, wie das vor über einem halben Jahr noch der Fall war, dann dann wäre das 9-Euro-Ticket für mich natürlich geil gewesen für den ganzen Quatsch, den ich da sonst mache, aber mittlerweile,
0: ja. ja ich habe jetzt irgendwie für auf jeden Fall für diesen Samstag da habe ich, fahre ich um gottverlassene Zeit, 5 Uhr morgens muss ich hier Ah, morgens. das ist kacke. Und dann äh, 20 Uhr fahre ich zurück, werde ich mir einen Tag darum die Ohren schlagen, nochmal, ah, ja, und dann fahre ich vielleicht noch mal hin. Schauen wir mal. <lacht> War so gut, dass ich wieder hinfahre. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Ja. Dann kommen wir jetzt zum MFG Musik, Film, Game Tip. Und auch da steht bei mir irgendwie viel zu viel drin. Also ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einen Podcast Du hast gedincht, ein bisschen mehr Zeit ja, in letzter Zeit,
1: oder? das ist
0: Normalerweise bin ich das immer, von dem man sagt, der guckt nur Sachen. Kein Wunder, dass der zu nichts kommt. Ich, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie, hatten die Tage 25 Stunden. Nee, ich hab einfach, ich habe ja, einfach gechillt auch, und ja. ich habe nichts an der appliste gemacht und nur irgendwie so in drei Stunden irgendwie meine Weekly Updates hingerutscht und dann ging es irgendwie noch so von der Auslassung. Aber mhm. dafür habe ich mich mit Content zugeschissen, äh, wenn man so will. Ähm, aber ist guter Content. Und zwar das eine ist Kreuz und Flagge Podcast. Das ist ein Podcast von in den bin ich reingeraten, ehrlich gesagt, über ein irgendein Video von der Republika, wo die, äh, wo Annika Schmidt, das ist eine der Sprecherinnen von diesem Kreuzerfrage-Podcast, und, ähm, und die Begründerin desselben, weil sie auch ein Buch geschrieben hat über das Thema, und zwar nämlich äh, die, die coolen, ähm, naja, nicht cool, ähm, die, die bescheuerten äh, weißen Christen in den USA. Und äh, äh, was sie was sie mit dem Land machen, ähm, die hat über das Thema ein Buch geschrieben, das wird auch oft genug in den frühen Folgen auf jeden Fall erwähnt Von daher <lacht> nenne ich jetzt den Titel hier nicht auch noch. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ähm, aber der der ist ganz interessant, weil wenn einen so diese US-Politik interessiert und ich weiß nicht, jetzt bald sind Midterm Elections, also werden ähm, beim Senat und beim Haus ein paar Leute nachgewählt. Das heißt, äh, da da tut sich jetzt wieder was und äh, der Biden ist ja dann ähm, vielleicht nochmal Kandidat, aber vielleicht ja der Trump auch in zwei Jahren. Wobei bei Biden das größere Fragezeichen dran ist als bei Trump. Äh, und ähm, wenn Trump jetzt nicht in den kommt, dann ist er vielleicht Kandidat. Aber es gibt noch so weitere Themen, wie zum Beispiel dieser Supreme Court, der jetzt ja Ihr wisst schon, ich will jetzt hier nicht, gar nicht groß deprimieren. Ich gebe auch ein explizites Content Warning, Warning jetzt noch verspätet mit. Ähm, wenn euch das zusetzt, wenn ihr Teil einer marginalisierten Gruppe seid und oder wenn es euch gerade eh nicht so gut geht, dann lasst es vielleicht sein. Wenn es euch hilft, äh, wenn ihr von Sachen nicht überrascht werdet, dann wiederum. Uh, macht es, weil dann könnt ihr euch auf dunkle Zeiten einstellen und seid dann überrascht, wenn es nicht ganz so schlimm ist. Hast du noch was Gutes mitgebracht? Ähm, ja, und zwar ähm, habe ich ja schon mal was vom äh, YouTuber äh, There I Ruined It empfohlen. Diesmal äh, ist es nichts mit Nordkorea und Monty Python, sondern äh, Eminem meets Super Mario Bros. Lose yourself. Viel Spaß dabei. Dann habe ich noch ein bisschen was gespielt, also weniger Stunden, als ich befürchtet hätte, aber dann doch ein paar, weil das Spiel dauert halt. Und zwar war ich ja so ein Riesen, also man konnte mich kaum vom Computer loseisen, wenn da Siedler 2 drauf war. Äh, Siedler 2 Gold habe ich tatsächlich die CD auch noch irgendwo hier stehen. Die ist nicht weggekommen über die ganzen Jahre. Äh, und darauf aufbauend gibt es halt äh, ein Spiel namens Return to the Roots, ähm, damit ihr nicht das alte Siedler 2 Golden Dostbox spielen müsst. Dann könnt ihr das dann jetzt auch über SDL oder so auf Windows, Mac und Linux spielen. Und äh, es gibt dann noch ein weiteres Volk. Ähm, das ist halt so äh, ja, eine Aufbaustrategie. Und ähm, das Wichtige ist immer, baut die Wege auch ordentlich, weil sonst bricht eure ganze Wirtschaft zusammen. Äh, ist bei dem Spiel noch so eine extra... Ist halt uralt, aber macht vielleicht auch nicht jedem Spaß. Die Grafik ist pixelig, weil es ist aus den 90ern. Ähm, aber ich liebe es. Ich bin hin und wieder mal periodenweise süchtig danach, spiels eine Weile und dann packe ich es wieder ganz weit weg und dann irgendwann kommt es wieder über den Weg und das ist mir jetzt mit Return to the Roots passiert. Äh, ja, viel Spaß damit. Dann habe ich noch einen Filmtipp. Äh, der fiel mir ein, als ich dachte, ich hätte nichts fürs MFG, <lacht> ich meine Notizen verloren hatte. Habe ich dann mal bei Amazon geguckt, was 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 könnte ich denn noch empfehlen? Was habe ich denn da zuletzt geguckt? Und dann lief mir der Rausch wieder drüber. Das ist ein dänischer Film von Thomas Winterberg. Ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Der englische Titel ist Another Round. Äh, genau, ähm, und äh, mit Mats Mixelsen und ein paar anderen dänischen Schauspielern, die aber nicht so bekannt sind. Äh, und da geht's um so Lehrer, die gelangweilt sind und äh, dann ähm, machen die was mit Alkohol. Auf jeden Fall, äh, schaut euch das an, lohnt sich. Und dann last but not least äh, was, was Kurzes lustiges, weil äh, Grenzkonflikte müssen nicht immer blutig sein, äh, von von Arte. Die haben so auf, auf YouTube, äh, Marius hat ja schon mal was empfohlen, äh, haben die so eine kleine Serie, die heißt Crazy Borders. Ich glaube, das kommt auch manchmal im Fernsehen, aber ich weiß nicht wann. Ähm, und da empfehle ich jetzt mal aus dieser Serie die Folge zum Mont Blanc-Gipfelstreit zwischen Italien und Frankreich. Äh, die sind sich nämlich nicht einig, zu wem denn jetzt dieser Berg gehören sollte. Uh, zum Glück ist es trotzdem kein blutiger Konflikt. Und in der Serie gibt's noch einiges andere, was auch ziemlich witzig ist. Es ist schön, schön, einfach schön videografiert, also so Text und Bild dazu. Um, da lohnt sich es nicht nur als Podcast zu gucken, sondern auch hinzuschauen. Und nachdem ich jetzt endlich fertig bin, also jetzt muss ich aber auch mal eine Folge aussetzen, weil jetzt habe ich so viel empfohlen, uh, Marius um, also geschaut, geguckt, gespielt. Ja, ich mach's
1: kurz, weil wir haben Überlänge.
0: Ähm, um, ich habe
1: Star Trek Picard Season 2 nochmal im Schnelldurchlauf geguckt. Nee, gar nicht wahr. Ich habe, ja gut, ich habe ein kleines bisschen geskippt an welchen Stellen. Weil wir haben endlich. <lacht> skip, skip, skip. Die <lacht> ja, es gibt da so eine Folge, wo man sagt, okay, zehn Minuten weiter ist immer noch das, gleiche. ich jetzt zehn <lacht> das Minuten weiter.
0: Bing, skip, skip, skip. Boah. Um,
1: Peter freut sich. Ähm, um, weil wir haben jetzt endlich die zum extra folge Mario Hommel und ich haben die Nerdsum-Extra-Folge zu Star Trek PK Season 2 aufgenommen und die wird in den nächsten Wochen erscheinen. Ich hoffe, ich schaffe das noch vor meinem Hamburg-Trip. Das wäre eigentlich dieses Wochenende, dann muss ich das tun, weil da muss ich zum extrade erst noch für hochziehen. Ja, aber äh, kommt dann endlich wieder Content bei zum extra Ich habe auch tatsächlich noch ein paar Interviewsachen geplant, die dann auf Englisch laufen, ähm, äh, wo ich einfach ein paar Leute interviewe und die werden dann wahrscheinlich auch bei Null zum Extra landen, weil wir da kein richtiges Format für haben. Oder ich launche ein neues Format. Es ist, ist noch nicht sicher, werden wir sehen, aber ähm, Null zum Extra mit äh, hier Star Trek Gedöns geht weiter. <lacht> ähm, was ich noch geguckt habe, ist, ähm, geguckt und gehört, ist der Richard Herrings Leicester Square Theatre Podcast. Ähm, wie er selber abkürzt, äh, Rahal Astapa, kürzt das ab, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, das ist ein britischer äh, Host und Comedian, ähm, der vor vielen Jahren einiges mit Stand-up gemacht hat und seitdem sich so mit eigentlich Podcast- und Interviewformaten anscheinend über Wasser hält. Und ähm, ich bin ja, ich bin ja so in, irgendwann in dieses Content-Loch mit britischem Nachmittagsfernsehen reingefallen und finde deswegen jetzt ganz viele Comedians und Schauspieler toll, die die da haben. Und die interviewt er da auch. Ähm, da haben wir zum Beispiel das letzte, was ich geguckt habe, ist das Interview mit Nish Kumar ähm, Romish, äh, Ron hatte hat er drin, James Akes da, Ed Gamble, Sarah Milliken, Bob Mortimer, Richard Osman, äh, Michael Sheen habe ich offensichtlich durchgeskippt, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aha. Ähm, Stephen Fry hat er natürlich auch mal da. Also da 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 geben sich dann doch dann doch schon die, die A-Klasse der Promis in dem Bereich dann die Klinke in die Hand. Das ist ganz nett. Und da das ist auch immer sehr, sehr witzig. Von daher kann ich das empfehlen. Wer da auch irgendwie Interessen in dem Bereich hat, da sollte man mal reinhören. Link dazu in den Show Notes. Ja, dann sind wir mit dezenter Überlänge von, äh, es, es ist, selbst meine Uhr ist schon im Schlafenmodus, ja, super. Wo geht an. Topwatch ist weg, super, ich weiß es nicht. Das Mal, wo ich geguckt habe, eine Stunde 46. Wow, ich muss schneiden. Okay, cool. Ähm, Peter, du bist offiziell in deinen Urlaub entlassen. Ähm, Dankeschön. Erhol dich gut. Ja, Peter ist jetzt. Peter Sagst
0: denn morgen beim Chef, ne?
1: Ich mache dann jetzt einfach nichts mehr. Peter hat Insta das Fenster <lacht> geschlossen, genau. Ähm,
0: <lacht> Peter,
1: erhol dich bitte gut und äh, komme gestärkt und erholt wieder. Das ähm, ist der Plan. Ja, sehr gut. Und ich mache in der Zeit auf jeden Fall eine Folge mit Torben Stefan, mit wem ich die. Das wird aber die. äh warte mal, äh, lass mich gerade das kurz hier gucken. Das ist nur eine Folge, Marius, so. ewig bin ich rein weg. Ne, stimmt, weil die nehmen wir am 28. auch. Das heißt, die kommt ein bisschen, äh, hm, warte mal. Eigentlich, das passt auch. nee, aber eigentlich muss ich davor noch mal eine andere Folge machen. Also eigentlich, ich muss gucken, eigentlich muss ich davor noch eine andere Folge aufnehmen, damit das zeitlich mhm. passt, weil wir wechseln uns ja bei uns im, mit mit Bass zoom ab vom Rhythmus her. Ähm, was ich mittlerweile hinkriege, pünktlich zu posten, das war so ein Problem in den Wochen davor. Ähm, da muss ich mal gucken, mit wem ich das mache. Vielleicht kommt da einer aus der Redaktion dazu oder aus dem Team, Muss man mal schauen oder ich interviewe noch jemanden. Auf jeden Fall Torben Stefan wird in einer Folge auch dabei sein. Ähm. Ur, ne, zu Media Mitglied, äh, der hat damals mit Libresum moderiert, ist zertifizierter Star-Podcaster. <lacht> Weil der, einmal so ein, der, der hat einmal irgendwie so einen Kurs mitgemacht und seitdem kündige ich ihn immer so an. Ähm, ja, da werden wir Diplom-Podcaster. Ne? Diplom-Podcaster <lacht> ist er, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das darf sie nicht sagen. Müssen wir schauen. Hm. Ja, ähm, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Macht's gut und nutzt Matrix und gebt euch Kunst.